0: Ja, där var Micke slog vardag om en lunch med alkohol. Halt i dryck till. Var... Oh,
1: får vi ta någonting du har råd med då? Men vad har du oh. då <laughs> <laughs> lunch utan alkohol? Lukas i
2: med
0: It's
2: What
3: oh, er så där välkomna till säsongens tredje avsnitt av United podden. podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Herregud så gött att vara tillbaka med säsongens tredje avsnitt. Det vankas premiärhelg och därför släpper vi endast den här veckans avsnitt på en fredag istället för vad som ska vara det sedvanliga med onsdagar. Gustav är här, Mackan är här, Micke är här och jag, jag, Adam, är... Tror det eller ej också här? Det finns så mycket spännande att höra om från veckan som har gått men jag tror bann mig att det mest intressanta är att Gustav har tagit sig hela vägen till Svearike. Varmt välkommen över vattnet!
1: Otroligt! Va? får vara hemma, man, man blir insläppt i passkontrollen. Jag är lika, lika förvånad varje gång alltså, att de fortsätter att släppa in mig. Men, det, men här trivs jag, här trivs jag.
3: Varför menar du att de inte skulle släppa in dig då?
1: Nej, jag vet inte. vill inte gå in på det. Jag kan inte, jag kan inte ha det på spelat, Så vi släpper den. Den här klipper du bort i postproduktionen sen alltså. men, det är, men det är lika kul att vara här ändå,
3: Det är det. Ja, det är kul ja. att någon känner att det är kul att du här då. Mm -hmm. Mickey, vad tar du med dig från den galna genepshelgen med dubbla matcher som ingen fattar riktigt varför vi spelade?
2: Nej, ingen fattar någonting men jag skiter i vilket jag är så jävla taggad på säsongen nu. Så Jag måste säga att jag aldrig varit så taggad någonsin, inför någon säsong. Va? <laughs>
3: Det är så grej att du bidrar med lite känslor, det, det, det behövs och det är som att du gav en alltså, ett plus analys på helgen så får väl mackan <skratt> komma den istället. Vad tar du med dig från Genepshelgen?
0: Eh, att uh, Atletico Madrid är lika stora grisar ur säsong som under säsong. det Härligt det, det som är det. som fastnar
1: De är så konsekventa, det gillar
0: jag på något sätt. Ja, men de är så jävla unlikeable, alltså. Uh
1: -huh.
3: Det är gött att ta en träningsmatch i Oslo som en jävla Champions league semifinal Ja,
0: alltså, det finns ju något fint i
1: det men fan vad... Jag har full respekt för det. Alltså. Men de är riktiga äcklar. Alltså. Ja, det var det är ganska det bra, var är riktigt. bra gener, jag tänker. ni Att få, få möta lite äckellag här innan, innan vi drar igång.
2: Jo, men se, det är bara att titta i ögonen på den här jävla dåren som tränar det laget. Alltså, jag har avskytt honom ända sedan han fick bäcka mig utvisad. 98.
1: ja, förstås. Alltså,
2: det är, det är sånt avgrundsjuh. Han står ju och alltså, ögonen håller på att trilla ur huvudet på honom och står bara och ropar ut olika direktiv. Eh, döda nummer sju eh, slakta nummer tre och så, och så har han liksom jag vet inte, han har en armé av likadana spelare som, eh, som avskyr människor generellt eller <laughs> vad? Jag vet människor. inte, det är väl Grissman ja. som är den enda snälla spelaren i hela det laget eh, och han ju han inte wow, flugor för det
0: wow, felix gillar man ju också Felix är likable Jag har ja, men...
3: tackat nej till United
0: Annars, eh, annars det jag tog med mig var ju, eh, var ju att bebi inte fick sin testimonial. Tråkigt. Ja, ja. vilket
3: jävla bakslag.
0: <laughs> ah. Ja, det var, eh, jag blev jag lite ledsen faktiskt. Antiklimax.
1: Har, mm. har vi någon uppfärdning på det? Var, han var inte ens med på bänken, bebi? Han inte med i truppen. Nej. Finns han, överhuvudtaget Det är, han bara, en, <laughs> är han bara en illusion, <laughs> bebi. <laughs> Det är såna filosofiska frågor vi diskuterar här på
3: den. Finns BB? Det är det enda vi diskuterar den här på den. Finns BB. Ja, Gustav, bebé. vad säger du då? Vi fick se några minuter av både Eriksen och Lissandro Martinez.
1: Ja, nej, men kanske mer, mer intryck av Eriksson Men det kändes väl inte så jätte, överraskande Att han har, ju, han har ju en bra inspelsfot Det känns ju som att det kan bli lite, lite assist från en god Eriksson Så det, det kommer nog bli bra det Lissandro kände jag väl att jag inte fick så jättemycket grepp om Men jag tycker att vi hade två lite större jag tyckte ändå att det var två ganska bra matcher Den andra kan man ju inte läsa Eller i Kanada kan man inte läsa in så mycket Men jag tycker ju det är en ganska bra match mot, mot Atletico Madrid tycker att det skapar en del chanser En hel del halvlägen hade, borde väl ha satt en tre kanske Känns det som om inte Harry Maguire och Elanga och Pelissier hade en Det fanns ju gott om läge Så äh, jag, jag fick med mig positiv smak efter hoppla efter hopplös helgen med två matcher på rakt efter
3: Visst, samtidigt som det är så så blottar det ju också vilken trupp Vi har Sancho missade ett två matcherna för att han har någon form av problem. Minst om han var sjuk eller skadad men det kvittade. Det var någon mindre problem i alla fall. Och helt plötsligt så har vi jätteproblem med att få in bollen i nät liksom, Vi har ett mål på 180 minuter och det är en målvaksretur som är eh, så går att kritisera lite grann kanske.
1: men spelare som ska på utlåning här som jag säkert men kanonskott. det är, men det är väl så <laughs> är <Vad sa du? laughs> kanonskott var det ju. Fina tälles avsluta på topp. Så är det faktiskt. <laughs> Telles vår fornya mm. svenske armekniv alltså kan, kan kan göra allting den där spelet. <laughs> finns han fin Telles alltså. fin, Finns Alex Telles. Tyvärr tyvärr, ja, det kan vi bekräfta här tyvärr. nu. Det är United på fast. Alex Telles finns ja, i inledning. Eh <laughs> så är det. Ja,
3: jag tänker att vi ska köra vidare där. Vi har ju så jävla mycket att greppa tag i idag i detta, vad ska vi kalla det, inför säsongen avsnitt. Vi ska dela ut fyra stycken segment var. Det blir lite annorlunda än vanliga avsnitt än detta. Fyra segment var som sagt och eh, vi hoppar rakt in i veckans första. Micke har fått den stora äran att sätta spelarbetyg på hela United-truppen som den ser ut idag inför den första matchen. Varsågod Micke, släng upp United-bibeln.
2: Ja, tack så mycket Adam. Ja, men, eh, med tanke på den jäv-situation som vi ändå befinner oss här i på eh, united poddredaktionen med ett par konkurrerande medarbetare eller konkurrerande ska jag inte säga men konkurrerande till den, ja, den tidning som jag använder som lite motvikt här i det här segmentet. Kära, kära sportbladet och det finns starka misstankar här när man öppnar den så kallade Premier League bibeln att vår senaste gäst i United-podden Frida Faglund ligger bakom, vad ja, säger du Gustav? 67,30 procent av alla betyg i den här bibeln. Vad, vad skulle du uppskatta? det nära sanningen? Ja,
1: låt det nära sanningen alltså. Ge mig mer. Jag vill höra, jag vill höra mer om det här, mycket. Vad, vad har du för konspirationsteorier?
2: Det har inte alls, utan mer än att eh, man brukar alltid liksom, hur fan kan jag sätta en på den? Brukar man alltid <går> invända <går> i sin, i sin ensamhet. Vad som mackar det, eh, <gård> mack det så. Liksom, sen mejlar man in det till Mackan har berättat om det flera gånger, att han brukar få sådana mejl när han har jag har rapporterat något namn fel eller sagt Red Dine of Side, som inte finns längre på tal om saker som inte finns.
3: Det är, det är så jävla att du imiterar göteborgare också när du, <gör> när du drar den. Det, det finns <gör> något väldigt bra i det. Ja,
2: ja. Nej men, så det, är inte, det, det här kommer inte att handla om nu ska jag rätta Sportbladet och Frida Fagelund utan det är bara ser det som en alternativ betygssättning men... Märk väl, eftersom min fantasi är som den är så kommer jag använda mig av exakt samma betygsskala som just Sportbladets använder sig av, nämligen plus. Och skalan är 1 till 5. Och vi får väl se om det blir några avvikelser. Och framförallt är jag jäkligt nyfiken på vad ni tycker om min betygssättning. Men det sagt, är ni redo? Ja, är ah. extremt redo.
3: Åk va,
2: åk <laughs> Det ni aldrig hört förut. Nu liksom. Vilka förväntningar. Okej, okay, eh, lite avgränsningar innan vi kör igång. Eh, jag har eh, själv valt eh, på helt egen hand att eh, utelämna x antal spelare som jag inte tror kommer att vara en del av truppen. Eftersom jag vet inte rätta mig om jag är fel nu. Vi har inte fått en officiell Premier League-trupp presenterad ännu. Eller har vi det? Nej. Nej, och då med det sagt så, så gör jag precis vad fan jag vill här. Eh, sen sen kan det bli... Som vanligt då, Micke. Korrigering, exakt. Ja ah,
1: Det var det var ett väldigt långt intro här, Micke. Har du gjort betygsättning? Sitter du och skriver betygsättning <laughs> samtidigt? Det är eller? precis
2: det. Jag försöker liksom fylla det eftersom det, inte, det kommer inget innehåll. Det finns inget betygsättning. Sitter du och skriver något där samtidigt
1: som du pratar? Jag vet inte vad du det, Har du inte gjort läxan? eller?
2: Nej, det finns ingen betygsättning. Kommer jag avsluta strax med. <laughs> nej. Det är temat för avsnittet. Finns inte. Mm. Nej men vi kör. Målvakter eh, och då kommer jag för enkelhetens skull inte betygsätta varenda spelare eh, punkt för punkt här utan vi river av rätt så snabbt tempo här så får ni gå in och kommentera. Ska vi säga mellan varje lagdel? Känns det fair innan vi kör igång? Det tycker jag. Bra. På skalan då eh, så börjar vi på 5 eh, plus. Finns ingen målvakt som håller den eh, nivån även om eh, Sportbladet tycker att det det sker förtjänar en sådan. Däremot på fyra plus-nivån kvalar han in här, eh, David det Och sen har vi ju lånat ut en av våra målvakter som är därmed inte betygsätt utan det finns, som jag ser det just nu, bara en andra målvakt och det är Tom Hiton och han kvalar in på två plus. Så två målvakter får var sitt betyg, fyra plus i De Gea, två plus i Tom Hiton Kommentarer.
0: Har sportbrottet satt en femma på det Gea? Ja. Oh. Det var snällt.
3: Det ska du säga med Göteborgska
1: vad helvete? <tryck> 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 <tryck>
3: Nej men det är sjukt du. Och jag tycker att fyra är högt Men jag hade satt han på en tre han var en, han var en femma för ett gäng år sedan Han har varit fyra någon säsong Just nu är han för mig på en tre
1: Håller med Nej <tryck> ah, det tycker jag hade varit jag Tycker jag, är med, jag vill mer prata Tom jag Känner Två <tryck> inte det, det är lågt på honom jag, tycker jag, jag, hade, jag hade gett honom en tre jag tycker jag. Stabil Premier League målvakten nu
0: Ja, fast han har inte spelat en match på typ på två år. Men, <laughs> jag tyckte han var
1: en av ljusklimtarna mot Raja Vajkana. Tyckte, <laughs> tyckte
2: han
0: var
1: bra. Ja, han fick... <laughs> Nickar, jag tyckte han var han är bra.
2: Han fick börja tufft. Och sen höll han en hysterisk lång intervju efter matchen som bara handlade om Lissandro Martinez. <laughs> sjukt är det är sjukt. Fick svara på 16 frågor om bara honom. Ja. ja, det gillar man ju. Så kan det vara. Ja, nej, men går vidare mycket. Jag går vidare och då kommer vi till backar och då kan vi säga så här på 5+ nivån kommer ingenting. På 4+ nivån kommer ingenting utan det är först på 3+ nivån jag inleder min betygssättning och då rapar vi upp X antal namn här. och vi ska säga den lite braskap till. Den här betygsskalan är ju inte känsloladdat bara utan det måste vara någon slags Premier League fakta bakom du så i, I konkurrensen, hur står man sig generellt? Så, så ni inte bara tänker, vad fan, hur har han tänkt här? Han är fyra plus ju! <laughs> <laughs> Då har vi Martinez, Varane, Maguire, Shaw, Malazia, Lindelöv och Dallå. tycker jag kvalar in på tre plus nivån. Sen har vi blivit har
1: man gräva mycket i att Alla de här hamnar på samma. Så. Ja,
2: sen har vi blivit av med en, en backar idag, lånas ut till Sevilla som vi konstaterar, Telles. Två plusnivån eh, Bailly och eh, Arm Van Bissaka som fortfarande finns kvar i klubben, eh, bägge två. Eh, och sen på ett plusnivån som är då eh, oprövad eller underkänd och där har satt iten Eton lärd. Han får ändå anses som oprövad.
0: Kommentarer. Vart är Phil Jones?
2: Phil Jones kommer inte tillhöra truppen, tror inte jag. Tuan ah. Sebe lika så Williams lika så.
0: Ja, men det gör mig ändå ledsen. En, en betygssättning utan Phil Jones är inte riktigt riktig betygssättning enligt mig.
1: <laughs> Nej, då ger jag mycket Micke ett plus så på hans <laughs> alltså, segmentbetyg utan Phil Trots Jones. Det
2: var min långa inledning, eftersom jag visste att det här jag skulle komma så invändningarna. Trots att jag gjorde klart och tydligt att jag själv bestämt vilka som ingår i truppen här. Ja, ja, ja
1: visst, så är det. Så är det. Ja, jag jag tyckte, fasen, har vi inte någonting som tippar upp lite på en fyra eller, av de här? Finns det lite talang där, eller?
3: Alltså Varan med typ 200 Champions League titlar, VM guld och sådär. Jag fattar att förra säsongen så här nej, det var inte 4+, plus. men om det sker 4+ plus på gamla meriter, då är fan med Varan 4+ plus på
2: gamla meriter också. Ska sägas att Varan ja. hade 4+ plus här i sportbladet som enda eh, back. Ja.
1: Ja men jag på läget där. Jag Hade kan tänka mig att hålla med dels. Med sånt, med tre, det är med tre plus namnen igen där. Det var sju spelare typ Ja det är Bajé.
2: alla utom Bajé, Vabisaka och Laird
1: ja, Det känns ju som att det ändå är något jävla stort gap Mellan ähm, Lindelöv, äh, varann och Maguire Att de andra på något sätt känns som att det är en så stor skillnad mellan dem på något sätt. Mm -hmm.
0: ja, Jag tycker att Varan ska upp också sen, sen tycker jag att du har äh, rätt i de andra faktiskt som de... ja, jag, jag
1: drar ner Lindelöf också. Känna. Nu kör jag den på Den är något en två Jag tycker inte den har varit bra här senast tiden. God, jag har en bild på Instagram med honom från Belladus spelordhället i Sverige. Men, <här> äh, alltså. <jå>. den <här> ja, jag känner för den. Det var min mest likade Instagram-bild 2017. <här> <här> får du ner det, Gustav?
2: Eller Adam får du ner den, den noteringen där? <här> Ja, kom den vill ni
1: se på Twitter, den får ni grabbar det är avslags
2: intresseklubben noterar
3: Ja, men jag förlåt mycket men innan du får gå vidare så måste jag bara, Bajy fan han är ju kung
2: när han spelar ja, men det är, det är ändå en två plus för mig alltså.
1: starkt motiverat där mycket. bra försvar
2: vad för ja. ja, har han spelat då? hur många matcher har han spelat?
3: jag vet inte hur många han har spelat vi kan väl kolla upp det om du vill, men såhär, när han väl spelar sen är han fan King eller?
0: Nej men han ska fan inte han ska inte upp. Han ska vara standard. Såg där.
3: ni översiktsvinterna han gjorde ett av målen för säsongen jo jo, jo 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 Bara
2: därför ska han upp till en 5+ sinet år. Det räcker
3: gott ja. och väl.
1: Jag gillar bara Ja,
3: nej jag älskar ju bara ljudet därför. Men jag, jag kan köpa på stora hela men du har ju såklart vissa
2: fel som alltid. Ja. Det visste jag att du skulle tycka. Kör mitt fält då. Mittfält på 5+ nivån. Kommer jag få mothugg här, men jag tycker att Bruno Fernandes håller den eh, nivån. Världsklass, eh, helt klart. Ska jag dra statistik? eller? Ni vet statistiken. Jag hoppar över den. På 4 plus nivån, Christian Eriksen och Fred. Det är en liten skräll. På 3 plus nivån, McTominay. På 2 plus nivån, Donny och Garner. Garner kan stiga lite under säsongen, men än så länge Oprövad Premier League. Och på ett plusnivån för mackans skull här, hans älsklingar är med här. Hannibal och eh, Ball. De är än så länge oprövade. Men jag tror de kommer tillhöra truppen. Skjut ner mig! Aha,
1: här är jag beredd att nästan hålla med 100% tror jag faktiskt. Ja, jag känner det också. Här är ju ja, jag är, jag är stark, stark mycket. Ja, här är vi med i trafiken. Jag,
3: ja, ja. jag vet inte fan om jag tycker att Bruno är en femma just nu. Sen vet nu mycket jag har skyddat och liksom backat upp honom under förra säsongen, om inte, inte minst. Men oh, ja, han är redan så typisk fyra och en halv, kanske. Så jag fattar att du pillar upp honom till en femma. Det är
0: mysigt. I United-podden avrundar vi alltid uppåt. <laughs> det är så
2: gammalt. <laughs> ja, och ah, värt att nämna, nej, det var starkt faktiskt. Värt att nämna där så är Frida, satt en, eller vem du nu är som satte en fyra på Bruno. Och det tycker jag är lite, lite snålt.
1: Tänk att Fred inte fick en fyra av Frida.
2: Nej, tre. Ja,
1: precis.
3: Men kan du motivera Fred då? För den, är, den tror jag många reagerar på.
2: Jag, jag har ju, tycker jag, förhållet mig ganska neutral till Fred. Och jag tycker han har vuxit ut till en jätte och otroligt viktig för nuvarande trupp. Skulle jag säga, när vi inte har åtgärdat utöver på centralt mittfält så jag tycker Freddo har visat både förra säsongen under, under riktigt usla förutsättningar och även framförallt på försäsongen har varit bäst eh, tillsammans med Sancho och, eh, och Martial eh, frågan är om han inte varit jämnast allihopa så för mig är han en nyckelspelare i år och jag tycker hans nivå har skruvats uppåt mest hela tiden och är ju ordinarie i Brasilens landslag ska sägas också
3: Fan vad glad jag blev när du räknar upp honom som fyra och kommer med den här motiveringen. Jag älskar fan Fred, det, det är nog bara för att han som person så bara gör mig glad att titta på. Men jag håller med dig mycket du säger också, han kommer vara extremt viktig och han är sjukt nog väldigt underskattad. Sen tror jag att många där ute kommer sitta, vad fan fyra på Fred, lugna er. Han har gjort en bra försäsong och liksom var rätt okej okay i ett dåligt lag. Det tror jag man kommer tycka och det, jag köper de tankarna. Men då säger jag bara watch this space och så ser vi hur jävla kungen kommer vara den här sången.
2: Ja, jag måste bara säga någonting mer om Fred. Ni vet ju att ja, vi är överens här. Vi avskyr ju i stort sett allt content som kommer ut från Uniteds egna kanaler. Men de kör ju lite sådana här sköna grejer nu att det är en spelare som får ta över och köra lite, vara lite report, flygande reporter på ett flygplan eller i ett omklädningsrum eller vad det nu är. Hur som helst, jag tror det var Bruno Fernandes som sprang omkring eh, på ett flygplan eller en buss och så gick han fram till Fred och så pekade han på hans högerfot. Vilket jävla mål det gjorde, hur fan gick det till? Du kan ju knappt gå på bussen, eh, det är den du klarar av att gå på bussen med din högerfot. Det tycker jag var förbannat kul och Fred bara asgarvar och säger I only do fantastic goals på sitt oefterhemliga <laughs> sätt.
0: Hans engelska är inte 4+, men allt annat med Fred är ändå 4+ ja ah, Det var härligt.
3: <skratt> det, det är starkt koppligt. Va, va, vad tycker du om hans frisyr då man kan Den är väl 5+. Ah,
0: minst 5+. Fan jag älskar honom. <skratt> han blir en mycket bättre fotbollsspelare med den frisyren också. Jag ser, nu ser han verkligen ut som en brasiliansk landslagsman som är given i landslaget. Ja, det är, det är så, ja. Klass är det, klass. Alltså
2: han får ju locka de här lockarna som går, växer tillbaka och liksom lutar lite framåt så skönt så. Ja, det är så gött. Han får ju byta namn till Fredinho nu när så att... <skratt> 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 ja,
3: det är kanske det som saknas. Det är kanske det som är skillnaden snarare mellan 4 plus och 5 plus. Där har vi det. Där har vi det. Ja, du får gå vidare därifrån. Vi verkar vara oroväckande eniga om ditt mittfältsbetyg.
2: Nu kommer vi inte vara lika överens här tror jag. Gustav får gå in och dra ett svärd eller en lans säger man snarare för mitt betyg som kommer här på 5-plus-nivån på Forwards. Cristiano Ronaldo tycker jag förtjänar 5-plus. Det finns inget annat att sätta på honom. Så även Frida har satt det för övrigt eller någon annan på Sportplats redaktion. Men vi fortsätter. Jag ser huvudskakningar till höger och vänster om mig här. <laughs> men på fyra plusnivån, eh, Jadon Sancho tycker jag är, eh, kan bli en femma i år, men just nu ligger den på en fyra i min bok. På tre plusnivån halkar vi ner och där hittar vi Martial och Rashford. Eh, de har varit fyra plus tycker jag. Eh, kanske ett plus på Rashford förra året och Martial också. Men eh, tre plus skulle jag säga att de går in med nu och... På två plus nivån eh, väljer jag att ta med eh, Livis osäkerhet här. Elanga, eh, Garnaccio som jag tror eh, kommer vara en del av truppen. Lite högt betyg säger de som eh, säger att jag har satt ett plus på alla eh, unga spelare som är oprövad. Men här höjer vi upp min sann. och Diallo är också med på en två plus här. Eh, där stannar vi.
1: Jag har ju försvarat Cristiano Ronaldo och länge här nu men nu är det en ny säsong när nya ögon på mig jag tycker ja, fem mer lite för snällt alltså ja, säsongen 2022 2023 jag tycker en fyra får han ha så det, ja, det är lite för snällt tycker jag alltså. Det är väldigt gamla meriter i så fall.
3: Ja, han ska absolut inte ha en femma han ska ner på som bäst en fyra.
1: Som bäst Holland ja. är en femma liksom. Just mm. nu, om man tittar i Premier League Det har väl varit då, kanske Var han kommer ifrån känns det som att Ronaldo är ju inte där Och Harry Kane, är liksom, om vi tittar på nivån På de som är femmer Av nummer nio så är ju inte han riktigt där Även om jag tycker att han är bra Men femma är lite välsnälld tycker
0: jag jag tycker, jag tycker fan Jag tycker en trea <laughs> dä, dä, dä. Varför? Klart det för, för allt omkring honom Han har liksom inte varit med <laughs> i laget <laughs> Ja, nu kommer han, ska, han ska inte ha en fyra, han ska ha en trea
1: oh, Det känns inte bra i magen <laughs> <laughs> Ja, för fan hårda till det lite alltså. Ma
0: Marcel ska upp till fyra och Ronaldo ska ner till en tre.
1: Det här är ojämligt, kan vi inte köra den istället då? Att Marcia, vad baserar Marcel att han är en tre just nu? Att han har gjort två, tre bra då. Han har ju levererat noll förra säsongen Och säsongen innan dess var han inte heller mycket liksom
2: jag tycker Martial läser. Jag alltså, överallt tycker jag han är en, en bra Premier League spelare som, eh, som har den nivån. Eh, jag tycker han har legat på en fyra historiskt. Håller med dig att han har varit eh, riktigt usel eh, sista egentligen ja, en, och en och en halv säsongen. Men, eh, har han
1: varit en fyra som alltså, man. Fyra är, av fem i, i sin karriär? Det Hur tycker
3: jag. du? Absolut. Tycker det? Ja, ja. Varför lånar vi ut honom? Varför bygger vi inte 19 1920 säsongen var han ju, så alltså, var han typ 28 poäng under en säsong. Då är det som anfall. Det är enda gången han har fått spela central anfall så tycker jag då är han en fyra. Men därför tycker jag att en tre är rimligt med tanke på hur dålig han också varit efter det periodvis. Så ja, jag bedömer samma som Micke. Det är en tre för att han är så bra när han spelar i den positionen. Sen har han ju sådana jävla toppar och dalar emellanåt, vilket är svårt att höja honom högre än det. För mig, mackan tycker att han är förmodligen 7 eller någonting, men det kanske beror på annat än bara fotbollsmässiga meriter, eller... Nej, men jag, 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 tycker,
0: jag, jag, jag tycker att han ska, han, ska, han ska ha en trea, det tycker jag är rättvist. Men kan vi inte typ bara återgå till att du ger Ronaldo en femma, Micke? Det känns ju helt otroligt, alltså. Det, det är svårt smält. Det är det. Ja, du får försvara det mycket Jag
2: tycker förra säsongen visade han att han håller den höga nivån. Det var inte hans fel att, att äh, laget äh, inte presterade. Ja, den debatten har vi redan haft egentligen. Så jag skulle säga att äh, jag tycker att han är i yppersta världsklass fortfarande. Äh, jag tycker äh, vi har inte sett någonting i år. Han såg okej okay ut i, i den där halvleken innan han hade bråttom till sin PT eller vad fan det var han skulle. Men...
0: Han hade faktiskt några <skratt> ruskigt vassa bakåtpassningar i första alldeles, Får jag säga, värt fem plus faktiskt. Man kan, inte, man kan inte man inte på, på en
2: halvträningsmatch det måste du ge mig eh, Nej men
0: jag är, jag, är bara, jag är bara emot jag är bara emot fem plus på den här. Jag, jag tycker det är alldeles högt alldeles mm. högt
1: Nej, jag tycker han är, han är fyra och han lutar mer mot fem men vad han gör mot tre. Så jag håller inte med om att han ska ha en tre. Men all, all som spelare så tycker jag inte riktigt att han håller fem plus nivå om man jämför med vilka jag hade satt där uppe i det facket i, övr i övrigt i världen. Liksom.
3: Ja, eniga om att vi är oeniga, eller? Ja, man skulle vilja ja. säga,
2: om jag, om jag får runda av med en liten summering här av betygssättningen så, så kan man ju konstatera då, om man tittar på, som mm. ni nämner här, eh, på de andra toppklubbarna om vi nu fortfarande kan räkna oss dit eh, så är det ju väldigt låga betyg här får vi konstatera och vi är ganska ödmjuka när vi går in i den här säsongen. Det är en känsla att vi har inte fem sex fem plus spelare eller fyra femmer i laget längre utan vi, vi, har, eh, vi har en medioker eh, toppklubb när det gäller individuella, individuella betyg nu skulle jag säga. Och det är väl en slutsats jag drar att fan vad, vad usla betyg det här är.
3: Ja och det håller jag verkligen med om Samtidigt tror jag att det finns rätt mycket Outnyttjad potential i detta laget Där helt plötsligt en Rashford kan sticka upp Till en fyra, Martial skulle kunna sticka upp till en fyra Vi har, vi har några exempel på liksom Ett par av mittbackarna också som kan kliva upp Och ytterbackarna också kan kliva upp högre Om de får rätt utveckling under säsongen Men här och nu är det väldigt lågt Om vi jämför med konkurrenterna och det är oroväckande Men jag tror inte att man ska bli alldeles för Oroad över det heller för vi kommer från Vår sämsta säsong i mannaminne och så dåliga som vi var då Så dåliga är inte de här spelarna Och det gör mig ändå Lite bättre Till motin för säsongen Än man potentiellt hade kunnat vara
1: Jag håller med, jag tycker det här är den absolut sämsta tidpunkten att sätta betyg på Uniteds Spelartrupp, om man, om man tittar på Potentialen som finns så det har vi, vi har hamnat, hamnat fast hela förra säsongen Att det finns ju extremt mycket hög nivå, nivå individuellt i, I många av de här spelarna än vad de har levererat
2: det blir kul att återbesöka de här betygen lite senare under säsongen och eventuellt revidera förhoppningsvis. Ja, vi
1: hoppas det blir kul. Vi hoppas det blir kul, precis. Ja, vi hoppas det blir kul, ja. <laughs> ja.
3: för någon blir det säkert roligt frågan är om det är för oss United-supportrar eller andra. Segment nummer två heter Mackans topp fem hatgrejer inför
2: säsongen. <laughs> Ja,
3: ja.
0: För ovanligheten skull ska jag få lite är det är, det är
2: grejer också
0: ja, Jag gick med på fem punkter som är mig magsår inför året Jag
1: tyckte det var bättre <laughs> Fotbollsmässigt eller bara Man känns lite dåligt i magen <laughs> Bara li livet i stort <laughs> Varsågod, vi ja, Det här vill vi ha
0: Ja, men då har jag då, har jag då listat dem eh, från fem och neråt. Fem är då den som ger mig minst magsår. Ett är den som ger mig mest magsår då. Men eh, så pass begåvade att ni förstod det, det, det räknar jag faktiskt med ändå. Eh, så då börjar jag direkt här då. Plats nummer fem. Liverpool och Manchester City. De ger mig magsår. Men det har de gjort i tre år. Eh, och eh, jag har väl vant mig lite vid det, men... Eh, men fortfarande är fortfarande där och får magen att kännas lite instabil ibland. Och det är tråkigt. Men så är det.
1: Ja, Var det lite kärleksfesta eller community shield här förra, förra helgen? I vanliggången mellan pepp och klock. och Det kramades och det skrattades. Liksom. Ja, är de igång igen? Alltså, jag får ju
0: mag så delvis för att det är två bra lag. Men också på grund av allt jävla runkande som pågår runt om. När jag är så trött på det. Men det har jag varit inne på förr ja. så där kan vi släppa. Men de är på femteplats i alla fall För de är ändå Liverpool och City, de är ju skit
2: Får bara säga någon, någonting mer där Det känns som att City-hatet hos mig Har ju liksom fördubblats sen Hålan kom in Det kan ju vara den äckligaste spelaren på väldigt, väldigt länge oh, Otroligt stor Stor
3: och äcklig bara alltså, Mobbar aura deluxe alltså. ja,
1: Det får få spelare jag liksom önskar misslyckas så mycket Som Hålan, liksom. faktiskt. Hålan ja, allt, allt ont i honom känner jag. Råga på allt.
3: Nej, bra man kanske nästa?
0: Ja, ja. Sen, sen går vi in på vår kärklubb då. Fyra, fyra saker som gör mig lite, lite orolig i här. Vi börjar med nummer fyra. Eh, ja, men det, det här är ju kanske att sparka in en öppen dörr, men att vi inte har sålt fler spelare. Det är, det är för mig ofattbart eh, för att vi har så mycket vi har så mycket dåliga brädor, eller det var, mycket benämnde det, som förra året här. Det är så många ruttna bräder som ligger i, i grunden och bara ligger där och väntar på att skäppas bort Men eh, det är vi inte så bra på, uppenbarligen så jag, jag tycker... Vilka vill du sälja ja, men Vi har väl många kvar, alltså, det är Phil Jones ska ju bort
1: Jag fick inte ens med i truppen här enligt äh, mycket.
0: Nej, stack han, nu är jag ännu ordare mot honom här Men han, ja. han ska ju bort, liksom. släppa någon gratis det vore bra för alla parter. Det här
2: måste vi invända mot. Nyss så var ju betygssättningen <laughs> inte ens giltig utan Phil Jones. Och Men han, är han är ju fortfarande han är
0: trupp. fortfarande fan ska det? <laughs> ja, Okej, okay, vi går vidare. Phil Jones, Erik Bailly sa jag. De ska bort. Telles sig på väg bort, bra. One uh, Bissaka ska bort. Uh, jag tycker att uh, Mickels femplussare där uppe ska bort. Uh, så där, är, där någonstans är vi kanske.
1: Ja, så effektiva som vi är just för världen också känner man att det vill man verkligen trycka bort sex spelare till här i den ja, men bort, med dem, på bort med dem,
0: bort med dem. Vi, grej, grej, vi var ju inne på detta förra veckan, vi har liksom sju ytterbackar i truppen. Vi har, vi har, har vi sju mittbackar också va? Om jag inte är helt ute, sex mittbackar. Då, då, kan, man, då kan man faktiskt släppa två till utan att det skulle bli kaos. Så jag, jag tycker att de ska, jag tycker att man besöker och bajiska bort.
2: Toan Cebe räknas väl inte ens med Toan Cebe
0: har till och med glömt liksom.
1: mm. Jag tror det är det enda som är ja, de ju, Vi vet att de inte kommer att ha någon stor Inverkan med truppen Men de, vi sitter i alla fall inte på kopiösa löner längre. Liksom. Nu när Matic, Mata och Pogba Har lämnat här så, Det har ju varit sinnessjuka löner typ, Att Matic har suttit på typ 150 000 Och att Mata har suttit på 150 000 i veckan också. Jag tror Phil Young sitter bara på 60-70 000
0: ah, Stackar okej okay. Okay. Vi går vidare nu då till punkt nummer tre då. Går vi vidare med stormsteg eh, Harry Maguire
1: Hårt Fan vad bra nu. är det Ja oh. Han ger
0: bra mig fan det magsår 10 av 12 månader På året alltså det är, jag, jag vet inte Jag Jag är aldrig trygg När jag ser honom starta för Manchester United Så det spelar egentligen ingen roll Om han är. Två, tre bra matcher på första gången. Jag kommer fortfarande vara nervös när han står i starten mot Brighton på söndag. Och då är det då ju automatiskt lite magsorg. Så eh, hårt kanske, men så känner jag.
3: Ja, Micke, du var ju med oss och drack öl för några veckor sedan och det blev en jävla het debatt om Maguire där mellan mig och, och mackan. Hur upplever du den bestiraren av?
2: Jag tycker jag är på Adams läger här helt klart. Jag tycker du är lite för hård eh, mot Maguire. Jag tycker det är lite för konjunkturkänslig där och, och känner av magkänslan på Twitter. Nu är elak att till Mackan tillbaka. Är så jävla dålig är han inte. Jag tycker förra säsongen var inte bra på något sätt. Eh, men jag tycker att med tanke på Ten Hag, det han försöker föra in här, det tänker man ju att, men det klarar väl inte Maguire. Att vi ska ha ett bollinnehav i eget målområde. Att mittbackarna har nya positioner när vi spelar upp bollen. Eh, att Maguire ska liksom, eh, ha iskyla i, i eh, passningsögonblicket. Eh, Och sen, eh, tvärt, sen när vi inte har bollen då, då ska han hålla en hög position. Eh, vi ska hålla upp laget. Jag tycker det har faktiskt gått helt okej. Okay. Jag har inte sett några katastrofala situationer där Maguire har varit överspelad. För jag tycker laget har suttit ihop bättre. så att Jag håller inte riktigt med i den oron. Jag är inte lika orolig som du är.
0: Nej, det är nog inte många som är. Alltså, jag, är jag är väldigt... Jo, det
3: är nog många som är det. Ja, tror
0: jag. Kanske inte lika. Ja, jo, men de jag vet inte. Det, 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 är ju, det, är ju folk, det är ju folk som har gett sig fan på att Maguire är sämst i världen. Riktigt där är jag inte. Utan det, det är mest att... Alltså, jag får ju känslan när jag ser honom spela fotboll att ett misstag alltid är nära till hans. Och det är... Det beror väl mycket på hans förra sång, men han har ju aldrig varit graciös och eh, han, det, han har alltid varit, han är ju klumpig liksom. Han är ju ett kylskåp och det, även om han är en bra mittback så är han fortfarande klumpig och långsam och jag tycker att, jag tycker att en sån mittback inte ska leda ett eh, topplagsförsvar. Jag tycker att han har för lite pondus i spelet och jag tycker att han har haft det sedan han kom tillbaka från skadan inför eh, inför införåret. Förutom men, England. Här,
3: här, här. låter det som att du lägger dig nästan i, i ganska neutralt men du har någon som topp tre liksom hatobjekt inför sången. Det är lite det är inte, inte, man... inte
0: hatobjekt. Jag hatar inte Mohamed det, det, det är starkt men jag, jag är alltid som sagt lite orolig när jag spelar. Och det, det är ju inte det är ju inte avsiktligt utan det är bara det att jag känner att när han har bollen då är jag lite, lite osäker för att nu kommer en idealare rätt in i planen. <laughs> Eller så kommer en touch på benskyddet. Eller så, eller så springer alltså han. Han är, alltså han är så långsam. Jag, jag, kan inte, jag kan inte ta in hur långsam han är. Det går inte. Hur kan man vara så långsam? Jag, jag kan inte förstå det. Jag kan, inte förstå det.
3: Nej. Nej, och alltså jag kan verkligen förstå den känslan. Särskilt med förra sången i ryggen. Men jag har så svårt att känna att, så här, att det är det man ska bedöma på. När det finns en säsong innan där, där han var jättebra. Och i samma veva så var Martial helt klapphus i förra säsongen, Men han, han jävlar, nu är han kung Plötsligt, liksom det, det går ju inte Ihop, Maguire så går han på förra Säsongen enbart, Martial går man
0: Inte allt på förra säsongen. Jag, jag går inte bara på förra säsongen enbart
1: Men det kan det du kan inte säga att För första äh, säsongen var han otroligt bra så Eller så jag så tror du, han var väldigt bra Du har inte haft magsår utan första säsongen liksom. det, kan inte, det kan du inte säga
0: Nej, det säger jag inte, första säsongen var han Då var han okej, okay. han, var, han var godkänd Ah
1: Ah. Han var bra, alltså ja, bra. Han var väldigt bra till och med
0: Det är hans andra säsong Han var bra eller? Nej,
1: ah, men Första där är bra slår Chelsea Hammar 4-0 i debuten Han är, han är bra då hela den ja, den Jo, är men bra då, då är, då är jag,
0: Daniel med. James också bra liksom. Jag kan inte basera det på en match Han är okay, den. Han är godkänd första säsongen i klubben Andra säsongen är han bra Tredje säsongen är han ja, men Det är den sämsta säsongen i har gjort i United Och då Alltså, jag tycker ju, jag tycker också jag var ju så jävla emot värvningen av Aaron McGuire från första början Just på grund av den spelartypen han är Jag tycker att han är för klumpig och för långsam Och, det, och det, Även om han är stabil och jättebra i Englands landslag Så tycker inte jag att det säger jättemycket För det finns oändligt med spelare som har presterat bra landslagsfotboll Och har aldrig lyckats i klubblag Så jag, jag, jag gillar inte spelartypen Jag tycker att han är för klumpig, jag tycker att han är för långsam och jag tycker att eh, det är det egenskap som talar emot att han ska leda ett försvar i Manchester United.
3: Och det, det tror inte jag heller att han ska vara den spel som ska göra. Att han ska vara den som leder ett United-försvar eller ett annat topplags mitt, mittlås. Liksom. Det, det tror jag inte han har i sig. Men jag tror att han är eller jag är övertygad till och med om att han är en så mycket bättre mittback än vad gemene har har fått förkänna har blivit en levande mim Och det, han är inte så dålig, alltså långt ifrån. Jag, jag kan tänka mig att han skulle kunna växa ut till en mittback som vi ser efter säsongen är han ja, har ju en bra säsong tillsammans med vem det nu blir bredvid om det blir Lissandro Martinez eller vem fan det nu blir eller hur man nu alltså, konkurrerar med varann och gänget liksom, jag tror att vi kan se på det tillbaka sen och se det sådär men jag har också samtidigt svårt som du säger att se att han ska bli den som är helt gjuten i United. Därför kan man ju sätta sig emot att han är lagkapten och allt det där. Men det är en helt annan diskussion. Men eh, jag håller ju inte med om att han eh, liksom är någon som är topp 5-lista på magsvar inför Men detta är din personliga lista också så varsågod att ha tolkningsföreträden. Det
0: är säkert. Det kommer, det kommer komma mer tankar kring vem som är nummer ett. Så vi, vi kan hoppa på nummer två istället. Det är eh, Frank Riongs-sagan. Den ger mig magsår. Och jag läste nu i måndag så att detta är trettonde veckan vi är inne i förhandlingar med Barcelona. Vad va är det för något?
3: Men inte mig i förhandlingar med Barcelona, det har väl varit klart. Där. Nej, i förhandlingar, det med men det ungdomar, med Holman. Ja, ja
0: det är exakt. Det, det, det ger mig magsar att det inte är klart. Vad det beror på det skit jag fullständigt i, men det ger mig magsar. Så
1: är det bara. Nej men det är svårt, mm. svårt att inte hålla med. Sen så är det väl, vi, vi förstår väl problematiken. Det handlar om 17 miljoner euro som antingen så ska vi då lägga på det och betala, betala Barcelona de extra pengarna vilket man legalt inte kan göra hur som helst för det är ju då Enligt Financial Fair Play så måste ju lönerna kliras av den klubben som man är skriven på. Så då får det bli någon typ av att han måste avsäga sig det. Och då ska vi ge det som en typ av sign-on då istället. Då. Så i grund och botten så är det ju faktiskt... nu ja, Man vet inte, men känslan är att det är egentligen mellan Ors och Barcelona mer än... Mellan oss och Fränki Jag tror att han hade kunnat vara öppen för att gå Få den känslan, annars hoppas jag att vi inte hade Hållt på så här länge i huvud taget. Jag utgår från att man, någon har stämt av lite att Ja ah, men är du öppen för att gå? Och jag tänker att svaret är ja Men, hur, men han vill också ha sina pengar från Barcelona Barcelona sitter dit jävla alltså, Om vi tycker att vår klubb är dåligt skött Så läs, läs en studie i brott Av Barcelona alltså, otro, Otroligt liksom hur de har, nu ska försöka pussla här Fram till Är det 6 augusti De ska börja registrera de klubbar, det, är, det är nu när det här avseendet släpps jag, som de, måste, de har ju köpt spelare som de inte får spela just nu För att de kan inte registrera dem eh, På enligt La Ligas La Ligas regelverk så, så det är ett super Super pussel som de måste lägga här eh, Men jag håller med, delar ju svårt Eller magsvåret 100% alltså. Jag
2: håller med också, jag vill bara säga det också Igen jag får en sån monopolreferens. Man sitter och spelar Monopol, ni vet, när man var sju år gammal så intäcknar man massa gator för att man är så dålig på affärer. Helt plötsligt så smyger man fram centrum och Normans torg från under bordet. <laughs> de har man ju haft hela tiden. <laughs> det är lite samma
0: järndöda liksom grej här.
1: Ja, det, är bra. Ja, det kan inte mycket. Det det är är
0: <laughs> ja, nej, men de, de ska ju också ha sig en, en jävla såg, men det är väl, det är väl hela... Alltså, jag tror att Magsor bottnar sig också i att vi inte har förstärkt mittfältet mer innan För det, det har vi liksom sagt i, jag vet inte hur många år nu Sex år att vi behöver förstärka det eftersom mittfältet Och det, vi har fortfarande inte förstärkt det eftersom mittfältet eh, Om det är svaret just på det tror jag väl inte Men han är en spelare som Tenag verkligen vill ha Och ingenting är klart Så det, det är fan Magsor deluxe på mm. det alltså
3: vi, vi satt och pratade om detta häromdagen i Amackan och, och Mittfältet. Att det pratas ju om att vi har en massa plan B och plan c alternativ Till exempel Juri Thilemans och Ruben Eves och etc. Et vad det nu pratar om för spelare där ute. Eh, jag förstår inte varför man har dem som liksom, backupplaner. Varför inte värva båda? Juri Tillemans med utgående kontrakt. Han kostar väl förmodligen inte mer än 25-30 miljoner pund. Det är, i de här sammanhangen är det rätt lite pengar och vi vet vilka problem vi har på mittfältet så varför inte värva båda, varför sätter sig i den här sitsen där det helt plötsligt är helt avgörande att vi faktiskt får löst med Franky De Jong i slutändan, vilket det känns som att det mer och mer barkar åt, det är det som jag stömer mycket på annars så förstår jag hela problematiken och eh, tycker att det på något sätt är rimligt sättet som United reagerar än så länge av det vi vet men eh, det är ju oroväckande det som Också potentiellt kanske ske där det slutar med att vi inte får någonting alls. Sitter med det här mittfältet: Vilket kommer skada säsongen väldigt mycket. Och utvecklingen av laget kommer ju tas tillbaka ganska långt tidsmässigt.
1: Ja. Mm. Jag, vet, jag, jag kan känna, om jag ska försvara Manchester United lite här så kan jag tycka att det är, vi har väl främst det fram till sista, sista augusti och min, min grundkänsla är väl att man har vetat att i värsta fall så kommer vi veta typ kring 5-10 augusti om det, om det blir något med eller inte, om, om Barcelona lyckas lösa det pusslet. och Jag utgår ifrån att man har en plan B för två, tre veckor som är ganska snabb att exekvera om det behövs om man, om man konstaterar att fränk inte kommer och där kan vi känna ni, ni har väl varit större i kramare än vad jag har varit Jag har inte sett honom så himla mycket i La Liga Jag, ska vara ärlig med. jag såg honom med Ajax i den sessionen Som den europassessionen de hade Men om det är en spelare man får i den åldern han har Så är det ju liksom en sån amerikansk franchise-player Det är ju han som är liksom, och ska leda vårt hela vårt bygge här I tre, fyra, fem, fem år framöver Så man kan ju förstå att man kanske vill hålla ut ett par veckor Och se om man kan trassla loss Innan man lägger 50 miljoner på två andra mittfältare Som är lite halv, lite Schneiderlin och, och Schweinsteiger liksom.
0: Jag, jag tänker mer, värva tänker mer till mans nu och så fortsätta jobba på det långt. För
1: det, det är inte så att han kommer att ta Det Jag, jag tror inte om man har pengarna. Alltså. För då ska det också ska också en en nya bervas. Uh, jag, jag är inte helt säker på om man har resurserna att trycka ut 150 miljoner pund till den här sommaren. Uh, jag vet inte. Jag,
2: jag tycker inte. Tillemans tycker inte jag är rätt att gå det är för, Han är ju för lik Eriksson tycker Jag tycker det är samma spelartyp. Han är ingen sexa tycker inte jag Tillemans, jag förstår inte alls den Nej, nej,
3: abs nej absolut, men, inte, absolut inte Ett exempel bara, mm. hypotetiskt, men någon annan spelare mm.
1: Ja, jag tror att det är, man får vi får ge det här. Det är, det är magsår, 100% procent Framförallt så luft, jag har sagt det tidigare lite fabrigassomman, liksom, när man fick fälla in i slutet där man gått och suktat ett namn hela tiden och så blev det ingenting. Men jag hoppas att man inte gör det missorget här. Att man, vi får utvärda det första september då, vad, vi, vad vi har för, för mittfältsklossa. För vi ska ju ändå vi vet att det här är en säsong som vi inte ska vinna, vinna ligan eller göra några stora prestationer mer än att bygga för framtiden. Och då är det väl. Och det vore väl naivt av oss att kanske ha sig alla bråttom och köpa någonting som känns lite halvdant när vi vet vad vi vill ha på tre, fyra, fem års sikt. Så i grund och botten gillar jag att vi, vi går för saker som ska vara bra på lång sikt snarare än lösa mm. den här sången. Verkligen,
3: verkligen. Verkligen så. Och det låter som att vi alla åtminstone är eniga om att det, hela den här soppan ändå ger oss magsår för att det är ju... Beklämmande vissa delar av det. Både Barcelona i sig och liksom att det tar sån jävla tid om man inte riktigt vet vad som ska ske. Vi hoppas att United har bättre koll än vad vi har i det här
0: fallet. Nu kommer den. Nummer ett. Är det en Cristiano Ronaldo och fansens glumska. Där, Utveckla jag, jag, ja, ja, jag tycker väl egentligen att det talar för sig själv. Jag, han beter sig som en 12-årig snorunge Som Som inte får det han vill Och då, då får man tydligen bete sig hur man vill Om man är Cristiano Ronaldo eh, Och sen något som stör mig Typ ännu mer är att En stor del av Manchester United supportrar verkar Totalt ignorera det och När han gör sitt första mål På Old Trafford den här säsongen så vet vi alla Att hans låt kommer Sjungas på Old Trafford och det kommer vara Viva Ronaldo hit och det kommer vara Viva Ronaldo dit När han uppenbarligen inte vill spela för klubben Jag, jag, jag kan inte förstå det alltså, jag, jag kan inte förstå det Och det, det är inte ens magsår, det är med fan magsår, halsbränna, huvudvärk jag, jag, vet inte, jag vet inte vad jag ska ta mig för på kroppen, alltså. det, det är ont överallt Hela när i där det är alla alla. <laughs> ja, i printen, i prent sen i den andra tabetten. ja <laughs> uh, nej, men så är det. Så uh, och den den är tvådelad för det är ju dels uh, Cristiano Ronaldo men sen uh, som jag sa så alltså, jag står med nog fan mer på det andra alltså. För jag, jag kan jag kan inte förstå hur man tänker som United Porter.
2: Ledverk,
1: dilinstrar. Ja <laughs> 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 oh. Det var inte så överraskande Mackan. Det var det inte. Nej, det var ju inte. Men, Men det ska nej, det säga, så jag säga Jag då. dela lite igen. Jag, jag har mer det här har vi debatterat förut. Jag, jag har mer magsår över, över Franky än, än Christian Ronaldo. Christian Ronaldo ger mig dålig smak i munnen. Franke ger mig magsår tror jag. Så det är är, vi, vi sa det förra avsnittet. En, han ber om ursäkt här i MUTV innan, innan de här matcherna. här gör ett lite ut, uttalande sen tillbaka. gör lite mål. Eh, så blir det, det blir, blir kejs-säsong okay tror jag för Ronaldo. För det är väl konstaterat att det finns ingenstans att gå för honom, Troligtvis. Så, eh, men det är klart att det, det ger lite fansmak i munnen på hans, på hans eftermäle här. Så det.
3: det stör mig lite också det här där, tanken. Han kliver ut, men jag tänkte när nu börjar han med det här liksom PR-maskineriet som vi pratar om. Han kliver ut ensam ut på planen, springer ut före alla andra och springer runt och applådera hela renan innan matchen hemma mot Rayovacan när han skulle göra sin första match för säsongen. tänkte jag, okej, nu, nu är det den typen av Ronaldo vi kommer på att se. För de här, han ska försöka vinna över de här lättköpta supportrarna till sina hjärtan igen. Och sen så på planen så ser det ut som att han är så jävla grinig och bryr sig inte om någonting. Han käftar lite med en Hagg på bänken. Han sticker ifrån matchen tidigare, vilket han fångas på bild. liksom. Det, är, det känns som att han, han verkligen genuint bråkar. Och det ger mig verkligen alltså en dålig smak i munnen. Det ger mig också mer än magsor som Macken beskrev det tidigare. Jag tycker det är så jävla dåligt skött. Och det är en spelare som... Alltså jag, jag fattar det finns spelare som har gjort så här förr som man har inte alls blivit så här på men det är också en, en spelare som så många och han vet om det själv också håller som, så, som en av de absolut största i klubben någonsin oavsett vad man lägger in i det så är det faktum att det är väldigt, väldigt många som gör det som håller oss som en av de största legendarerna och det borde han värdera högre än vad många andra spelare gör och det borde även supporterna värdera högre när han beter sig så är vi sticker därifrån men då är det så många som supportrar som tyvärr som det är idag som är mer Ronaldo-fans än håller på Manchester United så när han gör någonting så heter det snarare att han påtalar klubbens brister och ägarnas eh, vad ska man kalla det pissiga liksom, sätt att leda klubben. Då ska man hitta någon form av vinkel på det, vilket jag bara inte kan förstå. Och så ställer, ställer de sig där och ropar bara, jag fattar inte hur man kan hata Ronaldo. Jo, det, alltså, det måste man ändå kunna förstå. Nej, jag kan
0: nog ge 15 anledningar. Så det, om mm. de, de som inte kan förstå det, ring mig. Så, det tar två minuter så är, så är ni upp i 15. Det är dönt.
1: Nej, Nej, men jag kör. Jag... jag, kör, jag
3: Ja, jag, jag förstår att man kan ha växt upp på honom som idol och att det är jävligt så här svårt att komma vidare därifrån att man gärna automatiskt försvarar honom. Jag förstår det, jag har haft sådana spel också genom åren. Just Ronaldo är inte sån för mig så det är såklart lättare för mig att gå igång på alla cylindrar här. Men jag, jag förstår inte att man inte kan förstå att andra har problem med honom. Det förstår jag verkligen inte. Det måste man ju ändå kunna förstå att det, det finns någonting där som skaver oavsett om det är det han gör på planen, vid sidan av planen eller som han uppenbarligen mest sannolikt har gjort väldigt mycket tidigare utanför planen.
2: Men, men alltså, Jag får komma in här. Jag, jag förhåller mig ganska neutralt till hela den här cirkusen. Jag köper mackans eh, magsår. Jag köper att, eh, jag håller med Gustav, det är en fadsmak man får i munnen när han håller på sig. Jag den här mobilincidenten förra året också. Han slog vid någon telefon ur handen på någon support eller vad fan det var. Och sen fram, framför mikrofonerna eller om det var via sin Instagram och be om ursäkt till någon slags PR-charad. Och eh, jag tror också, precis som du är inne på Adam, att det kommer att bli så. Eh, det kommer att bli någon ursäkt och så har vi glömt det sen. Men jag förhåller mig följande. Ronaldo togs hem till United. Eh, <hann> Han levererade tycker jag. Det han skulle göra. Han är uppenbarligen på upphällningen i sin karriär. Han känner säkert en stress kring det. Samtidigt så tror inte jag att han har någon medveten strategi att han ska vara motvals. Han är bara som han är. Och antingen får man köpa det och liksom svälja det och gå vidare, eller så tycker man inte om det. Och jag respekterar egentligen båda sidor. Jag respekterar inte att man blint bara älskar Ronaldo och liksom inte ser det här. Det, det, det köper jag. Men samtidigt så han har kontrakt. Lönen är vad den är. Det går inte att sälja honom för, för det är bara klubbar i öknen som har råd att uh, ta den där lönen som vi som vill ha honom. Så att jag känner så här, vi, vi är, i den situationen vi är, vad fan ska vi göra då? Vad ska vi göra med det?
0: Men, men han, han fortsätter ju bråka. Liksom. Han har ju han 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 blivit erbjuden till alla klubbar i Europa som spelar Champions League-fotboll. Det är ingen som vill ha honom. Det är ju som man
1: råd liksom. Vi har konstaterat att det är ju bara typ fem klubbar som har råd Att ta över hans 600 000 pund i, pund i veckan liksom. men, alltså det, det, Och de har redan fyll, Fyllt sina trupper Så vi vet att det inte, troligtvis inte kommer hända, men Jag kan väl. Jag håller väl med Mickey i stort Men också känner att så här, han, han har ju betett sig dåligt här och försöker fundera på Vad, vad är det som händer i den här träningsmatchen Egentligen, Blir han tvingad då Eller enligt kontrakt att, så här, Du är inte skadad så du måste ändå spela 45 minuter med oss Gör exakt 45 minuter, sticker i halvtid. Vilket bara det tycker jag är, är väldigt svagt faktiskt. Alltså, det är ju ändå så här, visst, det här var ju det reservbetonade ungdomslaget, men det, det finns ju ändå ett mervärde i att visa att man är en del av en trupp. Att, att vara där, heja på sina juniorer som, som spelar. Eh, det är ju ett signalvärde i att man sticker i halvtid, eh, tycker jag. Så jag tycker han, han sköter ju det här väldigt, väldigt dåligt. Det är ingen snack om saken. Men eh, på, på något sätt känner jag ja. I the grand scheme of things när man tittar tillbaka så det, det går fortfarande att lösa för honom eh, eftersom att det bara är en försäsong. Han gjorde allt han skulle fram till sista omgången förra, förra säsongen och första omgången den här säsongen har inte varit Och det har varit trassliga, det är många spelare som har haft trassliga övergångsfönster där man har velat göra något annat och sen så... Putsat rent sitt, sitt rykte och vart, vart med sen säsongen kommer Och sen när man tittar tillbaka på säsongen så har man typ glömt bort hur det var innan säsongen där. Och jag skulle kunna säga att det händer här Sen så är det ju större diskussioner om vad som har hänt i Las Vegas för 15 år sedan etc Och det får man väl, det lägger ingen större vikt i Det får man, det får man själva bestämma vad man, vad man tycker om det och vad man tycker om han som person Men eh, han beträtts jättedåligt med förra säsongen Men det går fortfarande att fixa eh, Så där, där står jag någonstans Men så det ger det mig
3: Veckans tredje segment kallas Adams topp 5 älskvärda grejer inför säsongen. För någon måste ju vara motpol till mackans gnäll och eh, motor sågar. Jag tror att ni fattar premissen efter förra segmentet så jag börjar i ände med nummer fem Och jobbar mig uppåt till nummer ett som är den mest älskvärda enligt mig inför säsongen. Nummer fem är... Arsenal-fansens hybris
1: Ja Går du vara med? år. Ja. Alltså,
3: ja, det borde den vara, men jag kan inte sätta någon annan kropp före United på en älskvärd lista, det är helt omöjligt. Nej, är så de får femte platsen här och folk kanske regerar först, vadå, vadå älskar de? För det är älskvärd. Jo, men det är ju det, för det är så gött att se dem när de blir så här taggade på livet och nu, nu kommer det, nu är vi bäst, vi kommer att bli så jävla bra nu, den här sången kommer att vara otrolig. Sätt oss försången, Jesus är ett hundra mål på tre matcher, världens bästa anfallare, etc, etc. Ni vet hur det låter där ute liksom, och det, det är det är jävla fint att se för man vet att det kommer komma en stor jävla smocka rätt i plytet när som helst och det,
2: det längtar man ju bara efter, det är det älskvärt om något. Nej, som, som Arsenal hatare nummer ett i den här podden så måste jag bara berömma dig Adam det, det är bland det bästa och vackraste du någonsin har sagt här i poddens historia. <här> Det, jag älskar varenda ja. ord för trots allt eh, hybräsen fortfarande granit käka i, i någon slags eh, Och den, den där målvakten som eh, ja ursäkta, men han är ju närmast galen. Han kommer ju kasta in bollar hela säsongen. Tror jag. Den bluffen kommer synas ordentligt. Ja. Och sen ska Ödegård leda det här laget. Visst, han, han <här> det finns så mycket visst, grejer. Han är bra, men herregud vilket jävla luftslott det här är.
0: Du, du glömmer att till och alltså med. Du, du säger inte ens att det är Mikkel Arteta som är tränare eller Vilket jag sätter sett det största frågetecknet för det. Han får så jävla mycket Man Han har varit där i typ fyra år och inte åstadkommit... Snart N Egentligen någonting nämndvärt Så det, det är, ju, det är otroligt märkligt Hyllningarna han får
3: Men varken det nu det kommer, det säger alla också på det. <laughs>
0: Ja just det, just, det, just det
1: Jag har börjat med någon sån här lite motsatt psykologi Där med mina Arsenal-kompisar nu att När de säger så här så samma jag säga samman ah, I år ser ni riktigt jävla bra alltså. I år tror jag, nu, nu vänder jag Det kan så jävla kul i november sen Vi <laughs> konstaterar att det håller Så jag tänker nu håller jag på att gasa upp Alla mina Arsenal-vänner här alltså. <laughs>
0: Det gillar man.
3: <laughs> det är en skön take. Jag uppskattar den. <laughs> ja, vi kör punkt nummer fyra som jag har satt upp. Tom Huddleston och Benny McCarthy i tränarroller i United. Så hur gött är <laughs> inte det?
0: <laughs> Tom, Huddleston är, inte, Tom det. Huddleston är ju listad som spelare när för u men han, han kommer nog göra något inopp i, i alla ett år. Det är, helt, det är inte helt bortom. Det är väl lösningen på ändå.
2: centralt mittfält. Ja,
3: Lite långsamt blir
0: Tom Huddleston vår förlärar ni kanske. Ja, jag för mig att Erik Nyva beskrev han en gång som att han skulle vara en fantastisk fotbollsspelare om han kunde springa. Det, <laughs> det gillar man ändå. Nej, underbart
3: Och så Benny McCartney rätt in i tränarstaben som någon form av så anfallstränare. Det finns ju så mycket gött i det också. Jag, jag väljer bara omfamna detta och njuta. Jag
1: fattar inte kopplingen. Vad, hjälp med Benny McCartney, vad, har han jobbat med någon till en tidigare? Nej, Bär, jag tror det.
0: Liksom
1: men han var han, jävligt han
0: är... bra i Blackburn där på 2004. Alltså, <skratt> rätt har in i ledarskapen i Northern Ireland. Jag vill inte en bättre roll
1: till Quinton Fortune istället. Liksom. Jag fattar inte om vi ska ha en South African token coach. Liksom. Jag fattar inte hur Benny McCarthy trasslas in i vår del alltså.
3: nej jag jag, är, jag faktiskt just här, för första gången någonsin, är jag är rätt dålig påläst. Jag, jag förstod det som att jag i alla fall har jobbat som Antfals tränare i någon annan klubb <skratt> Men fan, mer och så har jag inte koll på det alltså, jag, jag, jag är ledsen när är där ute. Men det här. Eh, det här väljer jag bara att älska. det är Oavsett hur, hur det kommer gå eller se ut så, så finns det något fint. Sen är det också Benny med bara i det. Det, det finns något gött i det. Exactly. Och så ser jag inte så mysut ut också. Man vill bara ge gubben en kram. Det, det finns så jävla mycket bra i detta.
2: Men det, det var något sånt. Jag såg några uttalande på Uniteds hemsida. Det, var väl sådär, det stod inget exempel på vad han hade levererat utan... <skratt> Eh, att han hade eh, citat eh, visat sig eh, duga on eh, high professional level. Tror du det är någon sån eh, skönsvepande skön liksom, orsak om man använder
1: det? Så jävla fint. Man börjar titta på den här delen Tom Haddison, Benny McCarthy, Steve McLaren där undrar sig, är det United eller är det Grunden Boys som ska coacha här det här? Liksom, vad är det för jävla stad vi håller på att bygga här? Alltså?
3: Uh, United jobbar ju inte Tom och Jerry Utan vi jobbar Tom och Benny uh, Nummer tre Jag har bara skrivit The Butcher uh. Hoppas att folk där ute fattar direkt uh. Vad jag menar då Vi har en, vi har en ny mittback i Lisandro Martinez Som man måste tycka vad han om det Men han har ju fått ett smeknamn redan där ute på Framförallt på sociala medier Han kallas för The Butcher Och uh, det är en spelare som Han tar inga fångar han köttar, han glittacklar och skriker på allt och alla. Mm. Och vem älskar inte som spelare? Jag tror att på riktigt det är en spelare som kommer nästa rekord snabbt ta sig till United Supporters hjärtan för sättet som man spelar fotboll på. Det är ju en Marcos Roche som är bra på fotboll. Han, han, han kan passa, han kan ha riktigt skön teknik. Och så är han sådär riktigt jävla aggressiv ätare än. The Butcher. Det, det, det finns så jävla mycket gött där. Och magist. jag tror att han kommer, som jag säger, rekord rekordsnabba rätt in i hjärtan på
2: allihop. Magiskt Adam. Jag, jag tänker, vad fan har du ovanför placeringen här? För, för han kvalar nästan in en etta på min lista. så Han är helt underbar. Alltså bara hans approach när han går in eh, första inmarschen. Alltså han är ju brutal. Alltså. Vilken jävla appearance han har. Underbar.
1: Han kan bli en supporter. En att... av
2: 75 och så jävla pondus. <laughs>
1: Ja det gillar vi, det känns som en uppgradering på Marcus Rocha Jag läste sjukaste fakta om Marcus Rocha här Har vi sagt det? han har aldrig fått ett rött kort i Manchester United det, klart, det ja. känns som att han fick fyra ja. röda kort i Att han alltid sprang runt med en latent rött kort i sig Man fick aldrig något.
3: Var det inte en eller två sånger innan var infördes som så här det handlade så tre tackligar med foten upp i knät ah. typ som alla säger att hur blev han inte utvisad? Ah. Så han, den statistiken han får ju vara tacksam att var det inte fanns så kan vi säga och den statistiken är ju häpnadsväckande och jävligt i samtidigt med efteran. Ja,
1: jävlar. Eller kan så eller vad har vi? Är det någon som kan spanskan här på The
3: Butcher? Nej. Jag är svag där. Alltså. Ja, Extrem svag. Jag jag vi, ska, kan se vi ska släppa den snabbt sina de oss. Ja, jag det. <laughs> ja, jag tror att han är också väldigt mycket bättre med att rosta smörgåsar.
1: <laughs> som är så rått. Ja.
3: Jag hoppas ni har sett den när han har kolsvarta mackor i, i sängen. Det, det är en bild som inte försvinner från nätet. Vi kan slänga in den i, i, när vi delar avsnittet. Det är otroliga scener. På plats nummer två blir lite seriösare även om jag såklart har varit eh, tokseriös tidigare. Men jag väljer att eh, omfamna anfallstrion. Och då bakar jag in Sancho, Rashford och Martial där. Jag ser så jävla mycket fram emot att se den här Och Jag kommer bli så grymt besviken om någon skulle råka skada sig och vara borta en längre period. För jag vill se den här anfallstyren få en rejäl, genuin chans under en längre period och se vad den kan åstadkomma. Och det är jag. Jag baserar det jättemycket på när liksom det jag sett på försäsongen. Men också tidigare har vi sett Rashford och Martial ihop med andra konstellationer tidigare. Men de två tidigare när de var som allra bästa en som vi pratade om tidigare under Solskär jag tror att släng in en Sancho där också som antagligen är bäst av alla tre det, det kan bli så jävla intressant och det, det får mig på riktigt, det är bland de sakerna som jag ser mig mest spännande i färsången och se vad, vad de faktiskt kan uträtta ihop så låt det bli så att de kan få chansen ihop och låt dem bara flyga sedan därifrån
0: ja, jag är nu blir det helt varm i kroppen när du säger Marci Alba. Det, det, jag, jag tycker att det är en anfallstrio som ser bra mycket mer spännande ut än, än, än vad vi inledde förra sång med, med Cavani och Ronaldo i Så... Men ge dem chansen nu, som du säger. Det, det måste vi göra. De, de har också. Alltså Sands har ändå ganska mycket mål i sig, vilket vi ändå har sett på försögen. Han hade någon säsong i dag, men han ändå gör så 15-16 mål. Så det, det känns som att vi kan få en bra utspridning på målskyttet när de tre spelar ihop också.
3: Mm, jag är rätt svag för det också. Alltså jag gillar ju klassiska nior också men jag är rätt svag också för att ha en sån här flytande anfallstrio där Martial i perioder kanske glider ut lite mot kanten och så kommer Rashford där och så det, det känns som ett anfallsvapen som är jävligt svårhanterligt för motsvarande det har ju sett liksom både City och Liverpool varit väldigt, väldigt framgångsrika med perioder också så det, det går dra ju i mot det faktiskt går att vinna saker med att ha den typen av anfallstrio så det kittlar mig väldigt mycket sen låter det som att vi skickar upp det här till, till Skyarna och säger att nu vinner vi allt med den här treon. Men det, det gör mig genuint jättespänn på säsongen att se de här tre.
1: Jag är försiktigt optimistisk, känner jag. det är lite orolig för en product på de här på samtliga tre. Det känns som att det är spelare som också kan gå 15 matcher i rad utan att göra mål Och ska man ha tre stycken sådana samtidigt Så blir man lite orolig på mål målskörden och får någon annan göra målen Men det, det har, vi sett, eh, har vi sett spännande ut Det känns det ju mer samspel än på länge där uppe på topp, topp trean
2: ja, Jag håller med Jag önskar att det verkligen blir så Adam Att de får spela ihop de första tio matcherna Men jag tror inte det blir så Möjligen premiären Sen, sen om Ronaldo är kvar i klubben så tror jag han kommer att han spräcka den trion. Vi får väl se. Men, men jag är också lite inne på Gustavs spår att äh, Det finns lite mer upp till bevis. Jag tycker man körde fast rätt ordentligt mot Atletico Madrid. När motståndet blev lite svårare så, så tyckte jag det så, såg lite... Och det var i och för sig inte Sancho inte med. Sancho, men äh, mm, vi får väl se hur, hur det blir helt enkelt. Jag hoppas att du har rätt.
0: Ja, jag har lite med dig, jag tycker att alltså, Mar Martial var fantastisk eh, första 35 mot Atletico Madrid, alltså. Fick ju Schemenes att se ut som Maguire. Ja, då mådde man bra, alltså. Eh, jag, jag tycker att alltså, trots den icke-Martial som han har visat de sista ett och ett halvt åren, så det är ju fortfarande den mest tekniskt begåvade och spelskickliga anfallan vi har haft United sen eh, Zlatan. Ganska överlägset. Mm. Ta fattar du vad långt vi har kommit? Lukaku spelar i vårt lag för några år sedan. Alltså, det gör jag. jag kan inte. Om Ole gjorde mycket fel så det är fan det bästa han har gjort i sitt liv. Alltså och sjäppar och Lukaku. Det är bara, <laughs> sitt bara bara. Alltså, det... har ju den kemersligfinal bara. Ja, men det är, som tränare bästa bästa han har gjort i sitt tränarliv där kan vi... alltså, jag... det det är jag det gör mig väldigt glad varje säsong att alltså, vi inte har Lukaku i vårt lag. Så, det, det är min bubbla till Adams lista.
2: Götter Solsker för sina memoarer och sen listar så här, topp, sin egen topplista. Tvåa avgjorde Champions League. Etta när jag skeppade Dukako. Ja,
3: ja. ja men det är sin. Ja. På plats nummer ett. Erik Tenhags no fucks given attityd. Det, det kom ju i kölvattnet av dagens eh, intervju som eh, kom via, jag tror det var HNL i Holland som eh, rapporterade yeah. om det, men det var via play, Holländska via play, var det precis det stämmer. Som var gjort intervju med honom efter matchen här mot Reva Icahn där han fick frågan om, först var det väl frågan typ så här, vad, vad säger du om att Ronaldo lämnar i halvtid och då, eller efter halvtid och då säger han att eh, det var fler spelare som gjorde det och då frågade rapporten. Men accepterar du det och säger ytterst unacceptable? Alltså, han är ju stenhård så här, Nej, och jag ska prata med dem så här, så här: Kan vi inte ha det? Folk ska stanna här, vi ett lag. Alla ska stanna tillsammans tills marschen är slut. Är jävligt tydlig där, och jag tycker vi har sett det lite tidigare under försäsongen: att han är en tränare som är jävligt tydlig och rak med vad han vill och vad han accepterar och inte, och jag tror det är så jävla viktigt för oss långsiktigt detta att vi har en tränare som är på det sättet, det är inte någon som är lite mjuk som Solskär som accepterar det allra allra mesta och ändå samtidigt inte är grinarg som Mourinho kunde vara utan faktiskt liksom ha någon form av, någon balans i det hela. Han är väldigt tydlig med vad han vill och däremellan så länge du förhåller dig inom de ramarna så är han jävligt skön och god och tredje mot exakt alla. Det, det är den känslan jag får utifrån och jag älskar att se det. Det, det gör mig extremt varm i kroppen att se och vi har ett annat exempel som kommer från försäsongslägret där det har spekulerat vilt i vem, vilken spelare det handlar om. Där en spelare kom sent och han har sagt från första stund att den som kommer sent det blir konsekvenser direkt. Alla ska vara i tid till samlingar och en spelare var inte i tid och fick inte spela under hela försäsongsturnén och det ryktas ju starkt om att det var Alejandro Garnacho. Uh, för han var med men spelade inte en sekund vilket alla sätts frågan till med tanke på hur bra han var förra året med tanke på vilka andra junisar som har fått chansen och vilken faktiskt uh, bräcklig offensiv uh, linje vi har med de spelarna som är där, så det skulle mycket väl kunna vara honom men det är ingen som är bekräftat det ska vi vara tydliga med, men uh, det, det säger ändå mycket om Ten Hag att han oavsett vem spelaren var eller vad det handlar om så är han jävligt tydlig med vad han vill och förhåller man sig inte till det så blir
2: det tydliga konsekvenser. Jag var bara fastna där vid Ganacho där därför jag, jag såg postmatch-intervjun post efter eh, senaste, sista träningsmatchen där mot Vajicano och eh, då fick han ju direkt frågan eh, om utruststecknet i matchen som var Ganatcho. Eh, tveklöst. Och han var väldigt kylig i det svaret och han sa något i stil men jag inte minns exakt men eh, det ser vi att en spelare eh, måste först och främst förtjäna att spela. Och när han väl spelar och presterar, då kan man få nya chanser. Och det tycker jag ligger rätt mycket i det, för att han var väldigt väldigt försiktig med att ösa beröm, vilket man ska vara när det handlar om så unga talanger. Man ska inte liksom höja förväntningarna, men jag, det, var, det stäm, rimmar ju med det ryktet som du kommer med det, här, Adam.
1: Vad säger du närmars om hans
3: attityd, Gustav?
1: Nej, jag kan bara dubbla ner på det och säga. jag tycker att man kan ta ett ännu bredare grepp om det att det handlar om liksom att få lite riktlinjer och struktur igen i Uniteds ledarskap och de här truppen som uppenbarligen har i många år nu fått löpa lite amok med lite för stora, stora egon egentligen i olika vever ända sedan Ferguson så har det alltid varit liksom, det känns som det har varit klickar i, i truppen som har, som har styrt lite för mycket eh, oavsett om det var gamla, gamla spelarna eller om det har varit nya stjärnor som har kommit in eller nu kanske Ronaldo som har fått lite stort, stort inflytande här under förra säsongen så det, det känns ju extremt välkomnat att någon kommer in och bara sätter lite strukturer Sen som det är liksom att man kör fler träningar Eller, eller att man ja, Allt han har ändrat med liksom när, när man börjar träningspassen på morgonen Etc et som det ryktas att han har Satt strukturer på Men jag tycker man ser det redan Direkt i spelet Jag tycker man ska vara försiktig med att dra för stora analyser Av, av träningsmatcher Men man ser ju betydligt tydliga riktlinjer I både försvarsspel och anfallsspel Än vad man har sett på året alltså. Och det är ju det är ingen slump Allt sånt här sitter ihop Alltså riktlinjer och strukturer ska gå igenom hela arbetsprocessen Och det ska ytterst ut på planen sen Så jag är väldigt, väldigt positiv Till Erik Ten Hags Första tid här som tränare
3: Fjärde och sista minisegmentet Eller stora segmentet Kan vi snarare ska kalla det Är Gustavs galet extrema supertips OBS är sponsrat Stödlinjen.se Och du måste vara minst 18 år För att spela public service Adam
1: Ja, ja men kanske inte skulle kalla det tips. tips Det här är väl lite mer, lite mer facit, tänker jag För er som inte har tid att se säsongen Skrävligt. Så lite spoiler alert här För er som inte vet hur det går Så håll för nu För nu, nu, nu kommer faset här så här, alltså jag, har, jag har ett par punkter. Vi, vi, vi kör dem rakt och vi börjar lite lätt bara då med säsongens match. Vilken blir säsongens match? Att stå mellan två, så det är inte helt lätt här. Så dels så spelar vi ut Arsenal borta 21 januari. Där känner att där kommer vi visa Var skåpet ska stå Och om Arsenal har hållit ut så länge fram till januari Att folk tror att det här är någon Riktig topp fyra kandidat så är det 21 januari Det är då vi spelar ut dem efter noter på bortaplan Och gör det ett årets match Det är den Eller så är det semifinalen Mot Real Betis i Europa League Jag, jag, står, och, jag står och väger lite där Faktiskt. Jag har inte riktigt bestämt mig så, Men det är en av de två Så, så när de kommer sen så se till att titta
2: 4-0, 4-0 Eller vad snackar vi? <laughs>
1: 4-0. <skratt> men jag ska inte gå in så djupt där. Alltså. Men det kommer bli två väldigt bra matcher, så miss, missar jag inte dem. Alltså. Så det. <skratt> jag vet inte om ni andra sitter på en annan match. Så. Nej, jag tänker det Vi, <skratt> vi hoppar vidare från någonting som vi kanske kan möta lite. Vi kör säsongens skitliga vinnare istället. Ytterligare lite mer konkret. Där tänker jag att det blir Bruno Fernandes. Han, han sätter en jävla massa straffar. Alltså. Jag känner att vi har sjukt bra fart på vår, vår topp här den här säsongen. Och väldigt hat under fötterna också på våra anfallare. Så det känns som att det kan bli väldigt mycket saffar det här året. Och då ska Bruna studsa fram och sätta in dem. Så jag tänker att han, han gör flest mål för klubben. Vad, Hur många? vad tror du? Ah. Nej, men jag tror att han är. Vad gjorde han sin bästa? Gjorde han ja, över de. 20, 22, 23? Ja, Om jag alla jag tänker alla... Var, det, var det inte mer? Jag fick för mig att han i gjorde ligan 25, 25 alltså. ah, okay. ja, Men Jag tror att han gör lika bra säsong som han gjorde sin bästa för United. Så kring, kring 25 mål all competitions. Skulle jag tro
3: Fan vad gött. Ja, ja, Macken kommer ju inte att hålla med om att det är Bruno, men jag, jag är lite... Jag vet inte hur mycket vi ska stanna vidare, men jag är lite... Jag älskar verkligen Bruno, men jag är lite orolig för honom. Men... Det kanske bara sätter sig när det väl blir tävlingssammanhang, men jag tycker inte han imponerat alls under försången. Det har inte kuggat i väl förutom liksom perioder i vissa matcher. Annars har det sett rätt knäggligt ut. av har tascher hit, anpassningar dit och jag har inte gjort något mål. Liksom ett par avslut som är okej. Okay. Men jag, jag ser inte det som jag vill se av Bruno när jag vet att han är så, som bäst för då är på en helt otrolig nivå. Men det är kanske bara jag som
2: känner den ordet. Ja, nu måste vi stanna där och då skulle jag vilja argumentera lite grann emot dig Adam. Jag tycker Bruno har sett jävligt mycket vassare ut defensivt. Jag tolkar att han har fått en lite ny, en nyare roll, en lite mer tydlig åttomställning. Och Min känsla eh, är att eh, det förbereds lite grann för att spela det här eh, 4-1-2-3-systemet med en sittande och två åter framför. Och jag, jag blev honad av, eh, av mussexpertisen där, som alltid brukar hugga. Eh, så Man kan inte spela så obalanserat. Eh, nu, nu, nu hänger jag ut era kollegor här, men. Eh, de, de är snabba och, och förklara hur fotboll fungerar. Jag tror absolut att det går att spela med Fred och, och framför Eriksen och Bruno. Och för att inte, inte gå för långt här så tycker jag att Bruno har varit bra i återövringsspelet. Han är fortfarande bra på att skapa chanser. Det jag håller med dig om är att han är inte lika klinisk och har inte gjort något mål. Inte den där superassisten har vi sett heller. Men jag tycker han har sett jävligt stabil och defensivt.
1: Ja, mål tror jag blir det i alla fall då. säsongens genombrott. Det här namnet har vi diskuterat lite då, men Alejandro Garnacho. Jag tror ändå att det är det är säsongens Anthony Elanga. Jag tror att han han kom för mycket mycket speltid i år det här är också det här är också anledningen att jag känner att vi inte ska spendera 60 miljoner euro plus på Anthony spelare när vi har när vi har spännande talanger på den typen av platser i, i truppen. Garnacho och Elanga eh, i pellistri kanske har fått Så jag tycker att det är men kanske mest spännande. Och jag tror att han... Vi såg redan förra året att han har jättepotential. Så jag tror att det blir sångens genombrott.
0: Ja, Får jag bara bolla upp ett namn som jag tror? Det Så jag tror jag slår igenom. Jag tror fan Stenor på Amadior. Han är... Oj! Ja, jag, 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 han är... Typ den enda andra spelaren som förutom Santos som jag utgår kommer starta från höger. Han är väl den enda andra spelaren som föredrar att utgå från höger eller? Absolut. Och då, då kommer det uppstå... Alltså lånar man ut honom nu när man inte har några offensiva spelare då är, då är man fan järndöd uppe på kontoret alltså. Så, plus att han har egenskaper som ingen annan egentligen har. Han har en vass vänster fot han är faktiskt jäkligt spelskicklig. Han är smart i spelet. Bra tajming, passning i passningsspelet. Jag eh, tycker han värderar bra för att vara så pass ung. Så jag, jag tror att han, om han får lite mer förtroende än man har fått. Han har fått spela anfallare under försången. Där gör han ju inte. Han inte. Där är det alldeles för tunn. Liksom. Men om man om får starta några matcher i Europa League. Och gör det bra så tycker jag att han eh, förtjänar att få chansen. Där framme. Om Elanga får så mycket förtroende så förtjänar mad. Mer förtroende, för jag tycker att Amadi är en bättre fotbollsspelare. Så jag tror att han kan blomma ut i år.
1: Den där Lex Elanga känner att man kan använda på extremt mycket akademispelare. Känner, varför får han spela så mycket om inte jag spelar så mycket? Det tycker jag man kan säga efter typ 5-6 spelare som borde få, <får> få dela på den speltiden. Faktiskt.
3: Mm, absolut, absolut. men Garnaccio tycker jag så att alltså han är hyperintressant och det vi såg det, han spelade var det 70 minuter eller 65 någonting mot Ray Valkano men han var ju genuint bäst på plan de minuterna och återigen ja, brasklappen försång etc etc men om vi blandar ihop det också med hur bra han var förra sången i alla olika ungdomslagans spelare, blev utsedd till eh, årets eh, ungdomsspelare i klubben och jag ser en, alltså det blir vi också det ska vi lägga till, men jag ser en helt annan höjd i Gernaccio, han har det här drivet med bollen det här, alltså, jag vet inte riktigt hur man ska förklara det, men man ser, ni vet när man ser på en spelare bara att det här är fan klass det ser man på Garnacho att han har det. Sen ska han få ut det också i seniorsammanhang. Det är såklart all, aldrig det enklaste. Men med den här guidning, med en rätt tunn anfallslinje och med Europa League som jag tror kommer gynna honom massor och eh, inhemska kupper dessutom så jag håller med dig, Gustav. Jag tror att han får ett genombrott i år. Sen var man lägger in i ett genombrott är såklart olika, men... Det, det, blir, det blir ett gäng matcher och jag tror han kommer göra rätt mycket poäng också i slutändan. Ska vi
2: säga det också att hade någon annan en Chong spelat på högersidan så hade ju Garnaccio haft tre assist eller någonting mot Vaikano. Det var helt sjukt. Han liksom drev upp på kanten i ett sinnessjukt tempo. Det var någon som jämförde honom med vad fan Prime, eh, är det en hasard? Liksom, eh, jag kände igen det där låga tyngdpunkten bara kliv in gjorde vad han ville. Drömpass
0: i sidled, så kommer Chong
2: och eh, drar en eh, drar en satellit liksom, och får sjunga över.
0: Också det, varför, varför spelar Chong? Det, det tar jag med mig från Genrepshäljan. Vad gör? Varför spelar han? Då, då har vi ju Amad som är fan typ, ja, inte, inte samma spelar typ men liknande ja. egenskaper och bättre. Det är, Ge Ahmad chansen, sen håller jag Ganacho högre i, i sig Jag tror att han kan få ett genombrott Jag ville bara vara lite mot här <laughs> ja,
3: ja, men Amad är jätteintressant också
1: Gustav, kör nästa tips ja, Årets genombrott var alltså Ganacho och Här kommer säsongens Alexis Sanchez Det vill säga en spelare som Han var i grym i ett annat lag Varför han är inte lika bra för oss? Mm. Eh, och det tänker jag Rafael Valan han kommer i säsongens Alexis Sanchez. Vi kommer aldrig få kommer aldrig få se den i alla som vi vill se i Manchester United tror
3: jag. Ja, jag, jag har ju varit jätterädd för att det ska bli så men jag blint stonger med bloder med åsikterna att det kommer bli bra. Och det väljer jag. Det, det är det inte det är inte för att jag ser att han ser börjar se liksom, att han börjar tugga igång men jag fan det är sån jävla klass på botten så och det, det är som du säger, det sa man ju om Alexis Sanchez också med tanke på hans Arsenal-session innan, det är hur bra han var där. Men jag, jag tänker inte ge upp hoppet om varann, men jag, jag köper ju tankegångar och det gör jag verkligen.
0: Har vi någon bubblare då? Vem, är det någon annan spelare i Night som har varit bra i ett annat lag? Eller har alla bara varit <laughs> mediokra i karriären igenom? Jag kan inte komma på någon annan som har stuckit ut så bra i något annat lag. Har vi det?
2: Vi får väl se, Christian Eriksen var ju fantastisk i, i Tottenham. Liksom det, det kanske är tveks att han, tveksamt att han når den nivån när han liksom var topp tre på positionen i flera säsonger i rad. Det, det är elakt att liksom tro att han ska vara så bra, men jag tror, jag tror inte han blir en flopp heller. Men, och jag köper också varann. Alltså jag, han är, det är obegripligt vad svag han är med bollen, framförallt tycker jag varan. otroligt svag med bollen.
1: Nej, vi får se. Så, uh, Alex Sanchez. Uh, jag ska säga ett till bubblan Men sen så kommer jag stänga kategorin omgående Och gå vidare till nästa För jag vet att ni inte kommer gilla det Sancho. Uh, Här kommer nästa Säsongens han skeppar vi till Inter Det vill säga Här är en spelare som går till Manchester Uniteds B-lag i Italien uh, Don, Donny van der Beek. <här> Donny van der Beek. <här> 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 Inter är nästa 100%, säger jag 100
3: köper den rakt av
1: så är det. det blir, okay. blir blå, blå, blårande För honom framöver eh, Här har säsongens comeback eh, Nu blir ni glada eh, Anthony Martial Han ja. gör 15-20 mål och det har ni tippat Mellan er, det inte så mycket och Adam. Ni har väl ett tips där, var det inte så?
0: Nej, det var Rashford. Mm. Rashford Jag tänkte att du och jag skulle ha ett tipp nu Gugge Om Martial <laughs> vad, sätter vi, vad sätter vi linan på? 15 <laughs> okay. eller 20?
1: Ah, vad vill du ha över en ah, Du får väl sätta något får jag sätta, sätta ah, en men du sätta. Du,
0: du sa ju att han gör 15-20 mål. Jag tror att, jag att han gör 15-20 mål. Ah, men du säger jag att han är över 20 mål då, och du säger att han är under.
1: Ah, ja, men det skriver jag under på, absolut. Ah.
0: Adam och mycket slog vad om en lunch med
1: alkoholhaltig dryck till. Var... Ah, ta någonting du har råd med då man kan ha lunch utan alkohol? Lukas i Ja, vi kör en buffé-lunch då Vi <laughs> kör, det är ja. mycket, mycket lunch nästa år, det ser framåt. fram emot eh, Så Maras Jalda, ja. säsongens comeback Jag rullar på, jag har ett par till att vi, vi kör på eh, Den här säsongens Ragnik eh, Det vill säga en tränare som lever på ett rykte Om gamla mediter som är lite svårare att validera eh, Ristee McLaren förstås eh, Jävla brukar <laughs> tränarbana Får man fan leta efter det Två säsonger i Tränte. Tre säsonger i Derby vart i både Newcastle och lokalkonkurrenten Middlesbrough och nu andra gången i Manchester United. Gärna backslider han är alltså. Vart hoppar in i sina gamla, gamla relationer igen alltså. Obegripligt tycker igen, jag. jag
2: igen oförlåtligt att äh, vara elak med David Beckham så, så nej, han har mycket att bevisa i min bok.
1: Uh, Gillar du David Beckham mycket? Jag, <laughs> jag, har, jag har inte riktigt förstått det. Hon missat det. Uh, uh.
2: Jag älskar honom. Uh. <laughs>
1: Aha, <laughs> aha, förtydliga det jag då? Nej, så den tror jag ni alla alla skriver på. Finns väl inga inga bubblor där kanske, så vi kör säsongens fred istället. Det vill säga truppens hackcykling som blir en av våra bästa spelare. Eh, där tror jag faktiskt Att Scott McTominay kan bli en vattenber i år. Att han kan passa ganska fint in i Tenhags strukturer och att han har grund, ja eh, grundtalang, grundegenskaperna för att kunna bli en riktigt riktigt bra kugge på ett mittfält. Jag tror att han, han har fått mycket skit. Jag tror att han kan få lite renaissance i år.
3: Är det inte större chans att Tom Haddesson blir det då? <laughs>
1: <laughs> ja, kanske.
2: Scott är bara bra mot Leeds. Nej, men han har hamnat i något jävla ingemansland tycker jag. Jag vill såklart ja, så att han ska kliva fram, men jag har svårt att se det hända faktiskt.
1: Jag tror att det är rätt coachad, tror jag, att han, Det är många United-spelare som har kunnat vara det, men jag tror att han har fysiska tekniska attribut som är good enough för att kunna bli en oh, men ganska bra mittfältare så alltså ingen världsmittfältare men absolut en, en bra mittfältare. jag tror att han när vi tittar tillbaka på fysiska bort är
3: som... absolut men plus. tekniska alltså, ja, ja, Det är där jag ställer mig frågan i en Hague United jag tror att han mår bra i ett lag som snarare tog pressar och bara kör liksom snarare än ett lag som ska bygga anfall bakifrån och vara lite skön med bollen. Där ställer jag mina frågetecken till McTominay. Men med det sagt så får han ju för mycket skit också. Han är en en godkänd spelare som är kanon har i truppen av olika anledningar, liksom, men jag tror inte att han blir året Fred som du benämner det, men det återstår väl att se.
0: Också är han, vass, han är vass på golf också, så jag hoppas innerligt på att han blommar ut en riktig startspelare. Jag har kommit på någon bubblare, jag, jag, trodde, jag trodde att ni skulle säga McGuire, men jag
1: kommer inte göra det i alla fall. Nej, vi... Mean... Vi låser in mäktiga medvärde. Här kommer det blir det blir lite mörkt nu, Tyvärr, Men det är säsongens åfan. fan. Här har ni. Mason Greenwood är tillbaka i träning och får speltid med reservlaget innan säsongen är slut. Fifa. Ja, ah, jag vet. Ah, jag det känns ju.
3: faktiskt som att det skulle kunna bli. Så. Jag Kan fan se det. Alltså. Jag
1: kan Hva, se vad att talar han in lite.
2: Vad talar den här långa, långa tystnaden? Jag kan inte det brittiska rättssystemet men vad, vad pekar det mot? Det är tycker Gustav att det pekar mot att han eh, kommer att eh, trassla sig ur det här, alltså rent rättsligt. Annars är det inte aktuellt uppenbarligen, men jag vet inte, alltså det är väldigt tyst. Man hör inte ett jävla knyst. Hur långa är de här processerna egentligen? Orkar vi ens prata om det så vi skiter i det?
1: Nej, vi behöver inte ta ett jättedjup, men långa långa processer talar ju för att eh, det är svårt att döma någon, liksom. Generellt Så jag tror att det, det finns, väl, finns väl Risk jag ändå säga då, Att han, han Slingas ur det här och var, Hur United ställer sig till det ändå. Men jag, kan, jag skulle kunna se Att det blir en diskussion här I mars-april När han har fått träna lite bakom stängda dörrar Och börja ösa in ett par hattrick I reservlaget där Så, så ska det diskuteras hela nästa sommar Hur vidare vi ska göra med, med Amazing Greenwood men ja, jag hoppas att jag tar fel Får lägga det som en mm. det vi Har du mer gött tips att slänga upp? Ja, jag har två till här faktiskt Den näst sista, sista årets ramsa Den slog jag fast redan tidigt förra Att jag känner den här tenhag-ramsarna One hug, two hug, three hug, four hug, five hug Six hug, seven hug, eight hug, nine hug, ten hug, ten hug, ten hug Den kommer ju så jävla gå ja, underbart jag kan se mig själv framförstå och studsa på och träffa dig i januari. Vi ligger under två 1 hemma mot Charlton i jag fackat upp en studio om dem. Alltså, stämning kommer att vara... Ja, vi kommer kunna skära genom en smörkniv mot Charlton. Och stå och ja det Här blir åka av. Alltså, det blir ingen, ingen konkurrens om det här römsen, tror jag. Om det inte är någon annan så alltså, vill sjunga lite
3: här. nej inte toppa det. Det är jättebra. Nej, det går inte. Det kommer
1: bli så jävla. Det är vår bästa bästa ledare Ramsasen äh, Mourinho hade en bra så alltså. äh, fan hade han det var när Something tells me I'm into something good det var väldigt ja, väldigt catchy tittar den var väldigt bra ja, den, den var bra också ah, Okej, okay, sista då äh, säsongens Jonathan Spector Förstås mm. titters begränsat avtryck på planen men någon som jag gärna hade hängt lite mer utanför planen
0: han is, Jonathan
1: Spector <laughs> Bebe fin Finns ja, säsongens Jonathan aspekter Det är ändå Tom Heaton, alltså. Jag känner alltså så stark vill dricka öl Med honom aura mm. alltså. Det kan vara ganska jävla god kille alltså. Så uh, han blir säsongens Jonathan Spector
3: Men jag nog inte välja Tom Heaton. du Nu sätter jag dig på då?
2: Alltså det finns ju bara en man kan välja Som man dricker väldigt många öl med Ni vet ju det <laughs> Mykonos Maguire eller? Ja, Maguire dricker en helvetes massa öl alltså. Man får ju dricka han beställer en sån här 75 elefantöl Så dricka en 6 stycken innan jag ens har börjat smutta på min halvlitar liksom. det har vi det.
3: Honey, på söndag sparkar Premier League-säsongen igång på riktigt. United tar då emot Brighton och jag vet inte hur det är med er men jag kan åtminstone inte bärga mig. Micke, du ska få kicka igång med säsongens första motståndarkoll snart men först berätta varför ingen i hela världen är mer taggad på den nya säsongen än
2: just du. Jag är så jävla taggad för jag vet att eh, vi kommer ta en gruvlig revansch här från eh, säsongens, eh, ja, mackan utnyttjade den med tredje värsta insatsen eh, förra året, 0-4 mot just Brighton. Och eh, det är så många, om ni, om ni inte har förstått det under, under avsnittets gånger så är vi alla taggade. Men jag är nog fan mest taggad på den här säsongen. så otroligt jävla fantastiskt kul det ska bli att se Ten Hags underbara första elva kliva ut på söndag. Och vad ställs han emot då? Ja, men de ställs emot ett eh, uppenbarligen då svårspelat Brighton eh, som, eh, som vi hade eh, historiskt ganska lätt för innan den här jättesmällen. Alltså en, en rejäl övervikt eh, statistikmässigt har vi haft på dem. Sen de kom tillbaka till Premier League och det är ju ett svårspelat lag, men vi har lyckats ta oss ur det. De gillar att hålla i bollen, det vet vi. De har utvecklats under Graham Potters ledning från att hålla hus nere, nere runt 15-17 placering till att ha tre red skutt upp förra säsongen, landa på 9 placering. 10 poäng mer än vad de brukar skramla ihop. och Man kan säga att de tar väl steg för steg, men till i år så... Vet jag inte riktigt om det går att ta något ytterligare steg. Jag ser inte det i alla fall. De har ju tappat Bissoma som är, tyckte jag var en av deras absolut bästa spelare. Och visst, på försäsongen så har vi sett helt okej okay ut. Trossard som ska väl bära deras offensiv tillsammans med Mopé som trots allt brukar hitta nätet en 7-8 gånger. Fast det känns som att han inte gör mål någon gång. Så att det är väl egentligen de, de två som är centrala och viktiga för dem. Men eh, vi får väl se också vad som händer längre bak i leden. Det ryktas väl att eh, ja fantasy-favoriten eh, eh, kommer att röra på sig till eh, oljebolaget. Eh, vad det ryktas om nu här. Vi får se om han försvinner så är det lite svårt att ersätta som jag ser det. Men, men utöver det så är det ju en ramstark defensiv och en, en väldigt underskattad målvakt som finns där bak så det blir en tuff nöt att knäcka men det spelar ingen roll för United kommer att köra över Brighton det är jag ganska säker på
3: ja, Jag älskar hur du avslutar den delen Tack mycket. Mackan, vad tror du att vi får se här? Vad, vad ställer han upp med för första elva? Får vi se några nyheter från start till exempel?
0: Jag, jag vet fan inte. Jag, 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 sa, jag sa innan att jag trodde att Martinez skulle starta. Men eh, det är nog han i så fall. Jag, jag har svårt att se jag, jag har svårt att se Eriksen och Malasia starta. Jag tror faktiskt att så startar om man är frisk. Det var väl var det sjukdomsproblem på honom förra veckan också va? Mm. Så jag, jag, om, jag, om det är något nyfärd som startar så, så är det Martinez. Det tror jag.
1: Det är sjukt att vi efter en sån här säsong att vi troligtvis kommer gå in med en start eller med samma spelare från förra året. Alltså att vi inte har... Det, det är... nya nya är Martial, alltså. det är helt sjukt.
0: Det är faktiskt sjukt.
2: Jag tror, mm. jag tror faktiskt Eriksen kommer starta. Jag, jag är säker på det. Jag tycker han har sett jävligt pigg ut och Martinez tror jag inte kommer starta. Jag tror att det blir same old, same old bak. Jag tror Lindelöv kan ligga bra till för en start till och med.
0: Mm.
3: Lindelö och Maguire tror jag kommer starta jag vill se Martinez men jag tror inte att de anser att det är riktigt läge än och slänga från start med tanke på att han har gjort vad är det typ en halvlek i mercedes united tröjan lite mer än så Uh, och sen uh, är det väl uh, möjligt så att Eriksen kanske startar jag vet inte, tror du att det då är uh, Fred Eriksen och Bruno på centralt mitt
2: Jag tror det, jag, jag bygger det på min analys att Bruno har fått en liten annan roll uh, att han testade det systemet 4-1-2-3 uh, som är rätt intressant att se uh, lite väl framåtlutat men å andra sidan så gillar ju Brighton att ha boll och då känner jag på med att uh, Ten Hag vill testa och möta dem lite högre upp uh, och eh, får vi då både de fötterna, eh, Bruno och Eriksson, i spel högre upp i planen om vi lyckas pressa fast Brighton som gillar att ha boll då tror jag det kan bli en jävligt rolig match.
0: Jag, jag tror också att eh, Brightons tapp av Bissomai är jävligt tungt. Jag tror att, jag tror att de kan få en tuff säsong, en riktigt jag. tuff säsong. Jag, det, luktar, det luktar nedre halvan för Brighton ja.
3: Ja, alltså kanske till och med sträckinblandning beroende på om de får in någon nytt för här i slutet för de har inte gjort det på transmarknaden hittills du nämnde liksom tidigare vilka de har tappat eller potentiellt kommer, potentiellt kommer tappa och alltså, lämnar Kuchereya och Även Bisamai är redan klar. Så det är deras typ två bästa spelare i förra sången. Och inte ersatt om än så länge i alla fall. Det är såklart jättetungt för dem. Så det är en match. United såklart ska vinna. Vi även på hemmaplan. Men av flera anledningar än bara det. Att vi är United och att vi spelar på hemmaplan. Så ska vi vinna matchen. Och det, det tror jag också att vi kommer göra. Mm. Vad... Vad ställs vi för? Vad är det liksom svåraste med att möta Brighton? Är det jämnsbökarna efter 0-4, eller är det sätt de spelar på, eller vad tror du så? Eh,
1: nej, jag tror att det här sitter helt hos oss. Alltså. Vi, vi ska ju, om, vi, om vi gör en relativt bra prestation, så ska vi slå dem med minst, minst två bollar. Det, det är Brighton som vi har här. Jag tycker inte de är. De är inte knepiga på det sättet som andra lag som vi har haft lite buggy team tidigare med lite, lite Burnley kan vara jobbiga att möta borta etc. Men jag tycker inte att Brighton riktigt har det i sig faktiskt. Men jag tycker att de ser bara lite tunna ut och ingen sån här fantastisk omställningsspel som vi ibland blir straffade av också av vissa lag. Så jag tycker att det, det här är helt på eget grepp här hur, här hur den här matchen går. Så det är frågan hur mentalt redo truppen är för, för riktiga tävlingsmatcher nu. Så det är ja, upp till oss.
3: Vi ska när som helst tippa här och kläppa ihop för det här avsnittet men macka den viktigaste frågan för det här avsnittet egentligen, hur många tunnlar du gör jag någonstans i matchen?
0: Fan, jag tror du skulle fråga om jag Martial Jag skulle,
3: eh... tro, du skulle fråga
1: om BB finns Har <går> Out of context presenteras av Gustav Kulle <går> ja.
0: eh, Sancho ja, pilar väl dit två, tre tunnlar och så eh, spelar han fram Martial till två mål och så har vi en eh, trevlig söndag på det Fan vad jag
3: Vad blir matchen 3-0. 3-0 till United. Det, det gillar jag att höra. Vad
2: säger Micke? Jag säger 4-0. För jag tror att vi tar en gruvlig revansch här mot förra årets debakel. Och Gustav?
1: Ja, jag säger 3-1. Så himla svårt att se att vi går ifrån en plan utan att släppa in ett mål. Alltså. Jag tror det när jag ser det. Men, men vi, vi gör tre.
3: Jag säger 2-1 och vi får en sån här riktig kallus i början när man får så här panik och ser alla säsonger bakom oss. Vad fan är det som händer? Detta får inte ske. Och sen så lyckas vi resa oss på alla fyra och vända matchen. Och det är såklart Martial som pillar in kvitteringen och Rashford avgör med 2-1 och jag kommer stå och bara vråla på söndag. <skratt> Rashford brukar vara bra mot Brighton historiskt. Exakt, vi minns det. Goa solor är solo den borta mot dem varje två säsonger sedan där han ger bort pris alla i strandfarvet och skickar upp den i nättarkets lärskrysset. Det är ett jävla supermål.
1: Ja. Men var inte så att vi skulle ha lite uppföljning på våra tips här i år eller Adam? Var det inte så att vi skulle köra lite tips mellan oss fyra eller?
3: Jo, vi pratar ju om det och vi kanske, som att vi inte alla fyra kör alla avsnitt normalt sett utan vi brukar ju vara tre avsnitten så kommer vi få redovisa lite själva och så kör vi lite uppföljningar emellanåt och ser hur det går och så, såklart ska vi hitta ett riktigt, riktigt, eh, en riktig bajsmacka till pris till den som kommer sist och så en riktig, alltså jag menar vad vi ska kalla första priset men det ska ju vara och åt om något till den som blir nummer ett här och så tänker jag att vi kanske skickar ut en tweet och kollar lite vad folk tycker vi ska dela ut för bajsmacka. Vajsmacka till den som blir fyra i podden. Det är ju, det är absolut sista man vill
2: bli är att bli fyra i den här
1: tävlingen. Ja, det tycker jag är verkligen så.
2: Gustav är kommer sist Så att, eh, fundera på något eh, Riktigt jobbigt för Gustav tänker jag.
1: jag satte några magiska tips förra året Ni som kan snurra tillbaka där Exakt vilken match som skulle bli Solskärs Sista satte jag Tio, tio gånger innan att Watford skulle bli den sista Så det är livsfarligt att tippa mig Plus att jag har gett faset nu på el elva stycken faset här nyligen så det, <skratt> Ni vet, det blir tufft
3: alltså, Slänger man nu tusen tips bra Så är det klart att någon träffar <skratt> rätt Och så kan man stå där och braga den.
1: Min matta,
3: min matta. <skratt> Exakt Ja Micke, du sa förut att vi måste avsluta med en jävla energi Så den tänker jag ge dig direkt Säg någonting gött så att alla blir taggade och peppade Och älskar livet
2: inför premiären
3: Du har förberett en dikt
1: var det inte det Micke Kan du börja köra den här dikten som du skulle
2: köra <skratt> <skratt> Ja det kan ha varit den värsta bajsmackan Någon som fått Ah, jag har faktiskt inte förberett, förberett en dikt. Eh,
1: lägg håll på lite bra musik där i bakgrunden. Nu kommer inte riktigt alla höjda <laughs> tal här från Micke. Nu kör vi.
0: <laughs> Ta på <uppstötts.
2: laughs> Kära United-supportrar, vänner, kollegor, underbara människor. Glöm inte att eh, slå på TV. På söndag klockan 15.00 För då kommer ni få se Det nya Manchester United explodera Och fullständigt Gå rakt in i era hjärtan igen Och veckan efter nästa vecka Shit vilken energi vi kommer att ha Fattar ni det? Va? Det kommer att vara det bästa eh, avsnittet i manna minne det var det jag hade att säga. Och det är inte förberett där. Hördes det,
1: eller? <laughs> Konstigt, wow. det kändes inte. Wow. Det, kändes som det, det kändes lite som en såna anslagstabla med delar på på SVT. <laughs> Vem kan du Du som har parkerat bilen ute på.
2: <laughs> är det någon
3: mer än jag väl, som så. har gåsud på sin gåsud? Liksom.
1: Mm. Ja, vad starkt mycket, vad jag har sagt. <laughs>
3: ja, vi stannar väl där och så som vanligt Tackar vi för visat intresse av samtliga Om det är någon som hängt med hela vägen hit Så är det fan bragdguldet som gäller Tack till dig Och så hoppas vi att ni följer oss på sociala medier Om ni inte gör det så för Guds skull in och gör det United podden heter vi överallt Så ses vi igen nästa vecka Ta hand om er.